0: Willkommen zu einer neuen Folge Loop Talk, das ist wie immer ein Interview Talk Podcast rund ums Thema Freizeitpark, aber heute vor allem ums Thema Achterbahn, denn wir haben äh, hohen Besuch vom Coaster King. Julian ist mit dabei, hi. Hi. So, ja, dann stell dich doch einmal schnell kurz selber vor, damit wir alle wissen, wer genau da ist.
1: Ja, ich bin der Julian, äh, ich bin 18 Jahre alt, äh, vielleicht kennen mich ein paar von Instagram, von ähm, ja, Julian Coaster King heißt er an meiner Seite. Da lade ich schon mal gerne ein paar Bilder von Achterbahnen hoch und schreibe da so ein bisschen meine Meinung zu. Jo.
0: Genau, ja, in Folge Nummer 5 hat äh, Emily, also Miss Coaster, durchklingen lassen, warum du Coaster King heißt. Aber der Name Coaster King, vielleicht erklärst du mal selber, wo der herkommt. Man munkelt, es gibt da eigentlich eine ziemlich lustige Geschichte zu.
1: Ja, da gibt es eine ziemlich lustige Geschichte zu. zu ähm, und zwar hat der Andy vom Kanal ParkTube Mal ein äh, ja, Community-Game gestartet in seinen Livestreams, das sich Coaster King nannte, ähm, in dem man halt äh, Achterbahnen an Fakten erraten musste. Da wurden dann nacheinander Fakten auf den Tisch gelegt, ähm, so Höhe, Geschwindigkeit ähm, und immer so weiter. Hersteller, irgendwann wurde es dann halt sehr deutlich, weil dann auch irgendwann der Parkname da stand, aber dann war es meistens eh schon erraten. Ja, jedenfalls habe ich da in den ersten Spielen ziemlich abgeräumt. Und ähm, ja, und damals hatte ich noch einen anderen Namen. Da hieß ich noch Julian Sommer PRL. Und ähm, da meinte Emily so, ja, du musst ja auch mal so einen vernünftigen Namen oder einen anderen Namen so aussuchen, damit ich den Logo machen kann. Weil die wollten mir ein Logo machen. Ja, und dann kam sie irgendwann auf die Idee, ey, nenn dich doch Coaster King. Und dann, ja, fanden das alle gut. Ähm, der Andi fand das auch ganz witzig und dann hat die mir dieses schöne Logo, was ich bin, äh, besitze, mit der Krone, ähm, ja, entworfen. Ja, so ja, ist das Ganze äh, dann.
0: Ja, das, äh, ist auf jeden Fall eine coole Geschichte. Zum Beispiel, dass sie das Logo gemacht hat, hatte sie gar nicht erwähnt, aber... Also kam es quasi jo. einfach dazu, dass du in diesem Quiz ziemlich abgeräumt hast.
1: Ja, gut, mittlerweile ist das nicht mehr so, weil da sind auch mittlerweile ein paar andere Freaks, äh, die da, wobei die, dieses Spiel wird auch gar nicht mehr so oft gespielt, aber ja, aber auf jeden Fall, da sind mittlerweile viel mehr Leute in den Live, in dem Livestream immer drin, ähm, die dann auch ein bisschen Ahnung haben und äh, dann halt da auch alles wegrasieren, aber ja anfangs war ich da, habe ich da die ganze Zeit abgeräumt, <lacht> das war immer ganz wichtig. Ja,
0: witzig. das erklärt wahrscheinlich auch dann, warum in deiner äh, Instagram-Beschreibung steht, Powered by Parktube nehme ich an, weil der ja. Name halt von seinem so. Quiz kam, ne?
1: So die Intention.
0: Okay, kommen wir zu was Wichtigem. Und zwar äh, haben wir eben schon drüber gesprochen, aber Miss Coaster hat... Äh, wir haben ja diese Blitzrunde immer am Ende der Folge für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben. Und Miss Coaster, da war die Frage, Bandit oder Troy? Und sie hat gesagt, Troy, aber Julian hätte gesagt, Bandit, weil bessere Airtime. So, und das war einer der Hauptgründe, warum ich dich eingeladen habe. Habe ich zumindest in der Folge behauptet, ist tatsächlich eigentlich nicht so, aber... <lacht> bevor du dann äh, dich nachher in der Blitzrunde selber mal zwischen verschiedensten Oder-Fragen entscheiden musst. Warum Bandit? Das ist jetzt so eine Frage, die so auf den Gag aufbaut. Das ist jetzt alles nicht so ganz ernst gemeint, aber das musst du uns trotzdem einmal bitte erklären. Ja, also
1: erstmal möchte ich klarstellen, dass äh, ich Bandit nicht besser finde als Troy. Im Gesamtpaket finde ich Troy auf jeden Fall besser also das ist halt geil, wie das Ding da mit dem Pacing durchballert und es verliert keine Geschwindigkeit, aber ich habe von Anfang an gesagt, als ich Bandit gefahren bin, dass ich Bandit, also ich hatte wirklich keine hohen Erwartungen, ich dachte so, die Bahn wird jetzt übel scheiße und äh, das ist Müll, dann bin ich die gefahren, letzte Reihe, auf der Achse sogar, alle sagen ja immer, auf der Achse wäre das Schlimmste, ähm, war aber nicht so, also doch, klar, das Fahrverhalten ist schlecht, das kann ich nicht leugnen, das ist nun mal so, aber ist, die Bahn macht einfach Spaß. Man hat hinten so schöne float Man wird immer und in jede Abfahrt so reingezogen und runtergezogen. Deshalb ich finde, die Bahn macht einfach Spaß. Deshalb ist sie auch in meinen Top 20 drin. Und äh, ich fahre ich fahre Bennet halt einfach gerne. Ich bin Bennett allerdings noch nie in der Mitte oder vorne gefahren. Vorne soll sie wohl auch gut sein. Aber ich bin immer nur in der letzten Reihe gefahren. Ich bin generell einer, der Bahnen eigentlich immer in der letzten Reihe besser findet. Selbst Fly... Also, ja, das hat mir dann halt einfach so Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Als ich das erste Mal Bandit gefahren bin, habe ich gesagt, ja, ich finde Bandit irgendwie besser als Troy, weil Troy hat nicht so viel Airtime. Als ich dann nochmal Troy gefahren bin, habe ich das Ganze dann nochmal überdacht, das geändert. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass Troy, ja, kaum Airtime hat. Ähm, ja, und ich daher die äh, Airtime von Bandit viel, viel besser finde.
0: Okay. <lacht> naja, spannend zuzuhören, aber das gerade zum Beispiel, dass du immer hinten fährst, ist auch interessant, weil ich zum Beispiel immer vorne fahre. Man sagt ja immer, ne, hinten ist es schneller, kann ja eigentlich nicht sein, aber ich glaube, die Gehkräfte sind hinten auf jeden Fall stärker als vorne, weil man über die Hügel ja immer drüber gezogen wird quasi und nicht gemütlich drüber ja. fährt wie vorne. Aber also ich fahre vorne ja. einfach lieber, weil man ist halt vorne und sieht mehr und zum Beispiel bei Fly finde ich das Ganze besonders cool. Aber das ist halt auch so eine Geschmackssache. Zum Beispiel, meine Mom fährt nie vorne, weil man sieht, wie steil es runtergeht. Das finde ich gerade besonders cool, aber tja, unterschiedlich halt.
1: Ja, also da muss ich zu sagen, ähm, das mit dem. Äh... Also, man, man kann auch. Es ist nicht so, dass man äh, hinten immer besser rausgekickt wird. Zum Beispiel, je nachdem, zum Beispiel bei Taron hat man das teilweise. Oder am stärksten, finde ich, ist es bei Desert Race, wenn man vorne sitzt. Äh, vor allem bei dann ist das, wenn man dann über einen kleinen Hügel fährt, dann wird man vorne so richtig rübergedrückt, hochgedrückt und hinten wird man mehr runtergezogen. Ich finde, diese runtergezogen werden meistens besser. Aber es gibt so ein paar Bahnen, die ich dann doch in der ersten Reihe lieber fahre. Das ist Desert Race. Ich glaube, das war es dann auch. Ich glaube, das ist die einzige Bahn, die ich, die ich vorne besser finde. Was natürlich auch in der ersten Reihe cool ist, ist, äh, wenn man den ganzen Wind ins Gesicht bekommt und diesen Speed fühlt. Das ist dann auch ganz witzig, wenn man dann Rainrides hat, in dem Regen fährt. Das kann dann schon mal ganz witzig enden. Ähm, ja, <lacht> so.
0: Das kann man sich ja vorstellen. Ja. Das hatte ich, glaube ich, bis jetzt
1: nur einmal tatsächlich auf Taron, glaube ich. Und das war äh, interessant. Interessant, ja. Ich hatte das auch mal auf Taron. Aber einen ganzen, das heißt, den ganzen Tag das sind wir irgendwie zehnmal Taron gefahren hintereinander. Und sechsmal davon hat es stark geregnet. Und wir sind natürlich die ganze in der ersten Reihe gefahren. Also ab der zweiten Hälfte ist es eigentlich unmöglich, die Augen aufzuhalten, aber wir haben uns einfach nur die ganze Zeit kaputt gelacht und das war halt einfach witzig dann. Es war zwar arschkalt, es war November, es war halt einer der letzten normalen ähm, äh, Saisontage, also von der Sommersaison, aber oh, hat Spaß gemacht.
0: Ja, das äh, glaube ich. Ja, wir quatschen auf jeden Fall noch ordentlich über Achterbahn, aber kommen wir vielleicht erst nochmal zu Instagram. Für alle, die sich nur für Achterbahn interessieren, die können ja mal 10, 15 Minuten vorspulen. Und zwar war dein erster Post bei Instagram auf deiner Seite, die ja noch anders hieß, das hast du ja eben schon gesagt, äh, am 19. Januar 2018. Aber der erste Freizeitpark-Post kam erst am äh, 13. April 2018, also ein paar Monate Aha. später. Weißt du überhaupt noch, was dein erster Post war? Ja, ja. Okay, das, äh, vielleicht willst du dann ab der Stelle übernehmen.
1: Ja, also es ist halt ein ganz klassisches Bild, wo ich einfach vorm Spiegel stehe und mich selber fotografiere. Es ist, äh, eigentlich jeder normale Mensch würde sagen, Alter, löscht das doch. Aber <lacht> ich finde es halt einfach ganz witzig, ähm, sowas halt zu beobachten, wenn man dann zurückguckt und denkt, so, ja, ja, okay, sowas habe ich früher gemacht, ne? Und ich finde es ähm, eigentlich
0: auch interessant, also ich lösche auch selten alte Fotos, weil gerade das erste ist halt so im Prinzip der Anfang halt, ne? ich finde es auch interessant.
1: Genau, so war das. Ich hatte auch damals nicht so richtig die Intention, einen Freizeitpark-Account ähm, zu haben, ähm, vor allem, weil ich nicht so oft in Freizeitparks war. Ich war zwar schon mega interessiert, aber ich war halt sehr, sehr selten in einem Freizeitpark, da meine Eltern halt sich da nicht so sehr für interessieren und ich ähm, jetzt auch keine Freunde mit einem Auto hatte, die mit denen ich jetzt oft dahin konnte. Ja, und äh, von daher habe ich dann irgendwann, als ich dann im Phantasialand war, mal ein paar Bilder von Taran gemacht und gepostet. Aber so richtig entwickelt hat sich das erst, würde ich sagen, letztes Jahr, als ich dann äh, meine Jahreskarte im Phantasialand hatte und da wirklich sehr oft war. Ja, und da kamen natürlich dann auch immer zwischendurch noch so normale Posts, sage ich jetzt mal, so aus meiner Freizeit. Und äh, so dieses Jahr hatte ich das dann wirklich so, vor allem als ich den Namen mich dann umbenannt habe zu so Coaster King, das war so der Moment, wo das dann, ja, reine, reine Freizeitpark, zu einer freien Freizeitparkseite wurde. Ja, aber ich würde, ich denke, ich werde trotzdem immer mal wieder so ganz normale Bilder posten, wenn ich da Bock zu habe. Mache ich auch ab und zu nochmal.
0: Warum hast du mit Instagram angefangen? Hattest du, für, weiß ich nicht, vorher Facebook und dann Instagram? Oder also so hatte ich das zum Beispiel? Oder wie kamst du dann auf Instagram?
1: Nee, also angefangen habe ich tatsächlich mit einem anderen Account. Ähm, das ich äh, fahre nämlich gut, mittlerweile mache ich das nicht mehr so häufig, weil ich nicht mehr so viel Zeit dazu habe. Früher, vor allem, bin ich viel Scooter gefahren. Für die Leute, die das nicht kennen, das ist quasi, fährt man dort mit einem ja, dreht Roller rum und fährt dann in den Skatepark und macht da die verschiedensten äh, Arten von Tricks. Ja, und da habe ich dann halt angefangen, einen Account äh, zu machen, wo ich dann ein paar Videos hochgeladen habe. Und ja, mit der Zeit habe ich halt irgendwann gedacht, ähm, ja, ich mache mir mal einen Privataccount, wo ich so Bilder von mir poste, der dann privat ist, nicht öffentlich, und dann habe ich eben diesen Account gemacht, der mittlerweile natürlich nicht mehr privat ist, aber... Ja, so ist das Ganze entstanden. Und
0: Kommen wir zu den Freizeitparks jetzt. Ich meine, so ein kurzer Schwenk so ins Private macht auch immer Spaß, aber hauptsächlich geht es ja auch um Freizeitparks. Ähm, warst du schon immer Freizeitpark-begeistert oder kam das bei dir dann jetzt, wie du eben, also es wurde jetzt ja noch, also ne, du weißt glaube ich, was ich meine, auch wenn die Frage jetzt ziemlich scheiße gestellt war, aber äh, warst du schon immer Freizeitpark-begeistert oder kam das jetzt so nach und nach dann?
1: Ja, das war, was heißt schon immer? Also, ich weiß nicht, zu meiner Kommunion war ich mal irgendwann in einem Mini-Mini-Freizeitpark in den Niederlanden. Ich weiß auch nicht mehr richtig, wie das hieß, der hatte eine Achterbahn und die bin ich dann gefahren, da hatte ich Spaß dran. Ich ähm, würde nicht sagen, dass es da so mit so richtig angefangen hat. Irgendwann, als ich dann im fünften Schuljahr war, ähm, habe ich dann auch zum Geburtstag ähm, beko ähm, halt geschenkt bekommen, dass wir ins Phantasialand fahren. Das hat mir dann mega Spaß gemacht. Allerdings habe ich mich da noch nicht auf große Sachen wie Black Mamba und so getraut. Also Zaron gab es sowieso noch gar nicht. Das war 2013, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Und ja, zwei Wochen später oder so sind wir mit der Schule dann ins Phantasialand gefahren. Und dort bin ich dann zum ersten Mal Black Mamba gefahren. Ja, Black Mamba, The Biting Ride, hat mich direkt gebissen und dann war es dann auch zu spät. Dann bin ich am Ende einen ganzen Tag lang Black Mamba gefahren. Ich glaube es waren 12, 13 Mal am Stück. Damit ging es dann los, indem ich halt dann, glaube ich, meinen Eltern einen on von Black Mamba gezeigt habe. Und wie man ja den YouTube-Algorithmus so kennt, wird werden einem dann ja ähnliche Videos vorgeschlagen. Ja, und so habe ich mir dann immer wieder On-Rides angeguckt von irgendwelchen Achterbahnen und Rankings. Und vor allem, da ich so viele Rankings geguckt habe, kannte ich irgendwann extrem viele Achterbahnen, äh, die irgendwo auf der Welt stehen. Und ja, so hat sich das dann entwickelt. Vor allem eben, weil ich nicht in so vielen Parks war, es aber trotzdem total interessant fand und mich da im Rennen für interessiert habe einfach, habe ich dann halt umso mehr Videos geschaut, ähm, statt halt... Zeit in den Parks zu verbringen.
0: Das kenne ich aber auch, das ist ja auch so. Also man kennt viele Achterbahnen, also man kennt eigentlich mehr Achterbahnen, als man gefahren ist. So gerade was ja. jetzt so den äh, amerikanischen Zeitraum, äh, Zeitraum genau, Ort angeht mit, äh, weiß ich nicht, Revenge of the Mummy und die neue Jurassic World Achterbahn, die die gerade bauen, die hat ja gefühlt auch jeder auf dem Schirm, sieht ja auch unfassbar geil aus, ist halt leider nur einfach arschweit weg und nicht mal eben im Nachbarland. Aber ich glaube, die würde auch gerne jeder fahren. Also ich wäre sofort dabei. Ich finde sowieso, Jurassic Park und Jurassic World sind sehr coole Filme. Und jetzt diese, dieser leuchtende Engine wagen den hat vielleicht oh, auch jeder wagen. schon gesehen. Aber das sieht ja richtig geil aus.
1: Ja, also der Wagen sieht echt anders sexy aus. Das kann man nicht, so, äh, nicht anders <lacht> sagen. Ich habe gerade, ich glaube, noch nicht sehr lange sind jetzt Bilder von, ähm, also echte Bilder von dem Wagen, nicht nur Animationen. Rausgekommen, sondern echte Bilder. Und dieser Wagen sieht einfach so gut aus. Auch wenn man sich die Testruns ansieht, von Nachtfahrten, boah, das sieht, so, das sieht richtig schmackhaft aus. Das ist schon echt sehr toll. Das kann man nicht anders sagen. Tja, würde man äh, gerne mal hin. Ich habe es also
0: sowieso eigentlich, also irgendwann mal, würde ich schon sehr gerne mal diese. Parks abklappern, aber jetzt die neue Bahn zieht einen doch irgendwie mehr hin, ist natürlich auch sehr teuer, wegen, ist ja allein der Flug ist schon immer sehr teuer, weil es halt eben so weit weg ist, aber die neue Bahn sieht ziemlich, also ziemlich cool aus, auch mit diesen, äh, mit diesen, was, wie nennen die das, Watchpoints, wo man so zwischen den äh, Gitterdingern quasi ins Gehege ja. reingucken kann, also ich glaube, da haben die sich bestimmt gute Punkte ausgesucht, wo man auch sehr geil äh, gucken kann und Bilder machen kann,
1: dann spannend, glaube ich. Klar, das das ist ja ein Universal, das muss ja gut aussehen. Das ist ja Phantaseland hoch, aber ja, ich, eigentlich setze ich thematisierung mit einem Level auf dem von Universal. Ich meine, war das nicht so, dass Universal und Disney sich Rookburg angeguckt haben und sich nur gedacht haben, wow, das ist richtig toll hier. Ich meine, das hätte ich so mitbekommen. Also, das da, da können sich, manch, das, hm. da, da können sich manch andere Parks auf jeden Fall eine dicke Scheibe von Abschneiden.
0: Ja, also dass, dass, sie, dass sie sich das jetzt in Ruckburg angeguckt haben, weiß ich nicht. Habe ich nicht mitgekriegt, aber kann ich mir gut vorstellen. Weil, also ich meine, Disneyland ist mein Lieblingsfreizeitpark und das ändert sich durch Ruckburg jetzt auch nicht. Aber das ist schon ein ziemliches äh, hohes Level. Ich finde, im Fantasieland kann man das halt auch sehr gut vergleichen, wenn man jetzt Ruckburg nimmt und zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendeine Ecke, die schon älter ist, wie vielleicht der Wartebereich von Colorado, dass man da halt einfach ja. sieht, wie sich das Phantasieland niemals nach unten entwickelt hat, sondern immer nur nach oben und immer noch besser thematisiert hat, wie es halt irgendwie ging. Also das finde ich ja. äh, extrem interessant, ach, vor allem ach. sieht man es da halt auch einfach sehr gut. Was halt nach
1: Klugheim gefühlt nicht möglich war. Keiner hat gedacht, wie soll das denn noch krasser, das geht doch gar nicht. Und dann haben sie halt einfach diese dicken Wände da hochgezogen und es ist so immersiv. Und wenn man in Ruckburg ist, man ist einfach in Ruckburg und nicht im Phantasialand. Das muss ich zugeben, war, hat man sich am Anfang in Klugheim auch gefühlt. Es war nicht so, weißt du, weil es war was Neues. Es ist nicht so, ja, ich bin gerade in Klugheim, ich bin nicht im Fantasieland. Aber man ja, muss Ja, ja, ich, ich weiß, was du meinst, ja. ja. Aber wenn man in Klugheim halt steht, dann sieht man ja trotzdem noch so ein bisschen die Skyline von Phantasieland. Man sieht noch Mystery Castle, man sieht noch China und was weiß ich. Und den Rookbook bist du einfach in Rookbook und Ende. So, das ist halt einfach. Das ist halt einfach krass, da, da fehlen einem einfach die Worte. Das muss ich aber auch sagen, ich
0: finde es krass, wie sie das hingekriegt haben, weil im Prinzip, es war ja jetzt gar nicht so viel Platz und im Prinzip das hin zwischen die Berlin- und äh, Fantasy-Fassade irgendwie da rein zu das ist schon, also haben sie auf jeden Fall sehr, sehr stark geplant. Also das finde ich äh, ziemlich krass. Ich glaube, das war auch ein sehr anstrengendes Bauprojekt. Vor allem eben, dass man eben nichts sieht. Man sieht ja nicht mal das Mystery Castle wirklich. Man kann es einfach nicht sehen, ja. schlicht und ergreifend. Und auch da muss irgendjemand sich so stark äh, überlegt haben, wie hoch genau die Stelle an der Ecke sein muss, dass man es nicht sehen kann, dass man eben denkt, man ist in einer neuen Welt. Also das also haben sie richtig, richtig geil geplant. Also wer auch immer sich das alles überlegt hat, der hat es richtig drauf.
1: Ich würde mal auf Sebastian Jonas tippen. Der hat wahrscheinlich nicht alles... Äh entworfen, aber der wird da wahrscheinlich äh, sehr mitgespielt haben. Für diejenigen, die, ist, die ihn nicht kennen, ähm, das ist der, der halt auch jetzt, sag ich mal, Chiapas entworfen hat und Taron und jetzt nun mal eben auch äh, Fly. Ja,
0: ja hat es auf jeden Fall ordentlich drauf. Also Chiapas zum Beispiel finde ich auch genial. Also kann ich hunderte Bilder davon machen. Ich finde es immer wieder auch krass, wie sie es auch da geschafft haben, wieder eine neue Bahn zwischen alte Bahnelemente zu legen, aber dann eben trotzdem irgendwo in diesen Felsen das Ganze zu verstecken.
1: Also auch das Chiapas finde ich auch ultra geil. Aber ich glaube, das Beste an Chiapas, finde ich, sind einfach die Soundtracks, die Stimmung. <lacht> auch, auch,
0: <lacht> Hätte ich sonst gleich toll. noch gesagt. Ich dachte, jetzt kommt das Genialste ist, dass der äh, letzte Lift nicht dicht ist und wird, dass man dadurch die tropfenden Wasserdinger fährt und nass ist, bevor was passiert, aber das ist auch
1: gut. Das ist, äh,
0: <lacht> wir jetzt Punkt Nummer zwei. Nein, ja. aber also der Soundtrack ist mega. Den hat ja so äh, IMA-Score gemacht. Also, ich weiß ja, nicht, wer sich ja. diese geisteskranke Melodie überlegt hat da in dieser Partyhöhle, aber die, die, also absolut krank. Jedes Mal geht man in diesem Scheißboot ab, als gäbe es keinen Morgen mehr und die Melodie kriegst du halt auch nicht mehr aus dem Kopf raus. Kannst du machen, was du
1: willst, also. Das ist bei Imasco e sowieso so ein Ding. Ja. Einmal gehört, also ist in deinem Kopf. Also, Imasko e ist sowieso, also, ist halt einfach Beste. Das ist halt, muss ich sagen, mein absoluter Lieblingsmusikproduzent, wenn man das so sagen kann. Ja, krass,
0: auf jeden Fall. Also ich finde auch, die machen sehr, sehr gute Musik und auch immer sehr passend zu äh, dem Bereich, den sie abdecken. Machen ja nicht nur Freizeitparkmusik, ne, sondern auch Filmmusik und so weiter. Also, Aber wir beziehen uns halt eher auf die Freizeitpark-Soundtracks, was sie echt immer sehr, sehr stark hinkriegen. Ja. Was ist denn eigentlich dein Heimatpark? Wir sind ja jetzt mitten im Thema Freizeitparks. Vielleicht aus welcher Ecke kommst du und wo verdrückst du dann die meiste Zeit in dem Park?
1: Also, ähm, mein Homepark ist, wo wir gerade schon darüber ganze Zeit darüber geredet haben, das war ähm, das Der Park ist so circa 50 Minuten Autofahrt von mir entfernt. Ich ähm, wohne, lebe nämlich gar nicht in Deutschland, ich lebe in Belgien. Ähm, aber trotzdem ist das dennoch der nächst zu erreichende Park für mich, da ich halt direkt an der deutschen Grenze wohne und man hier auch, ähm, wo ich lebe, auch Deutsch spricht in Belgien das wissen auch viele nicht ist auch gut ist auch nur so ein kleiner Klecks in Belgien wo das ähm, ja ist dass man Deutsch spricht ja und ja wo ich mich im Park aufhalte da wo ich gerade will ne vor allem halt an den bei den Achterbahnen, bei Taron jetzt natürlich auch in Wuppertal aber auch Flatrides wie Mystery Castle und Talokan dürfen bei keinem Besuch fehlen also Talokan ist ja auch einfach so von dem, was ich gesehen habe, muss das einfach der, also ich wüsste nicht, welcher Flatwild auf der Welt ähm, besser ist als Talo kann, also von dieser, vom Gesamterlebnis, ich glaube, das ist einfach der beste Flatwild der Welt, das ist halt, es ist halt einfach auch so immersiv, es ist einfach, ja, mir fehlen die Worte dazu, das ist, wie man vielleicht merkt, also. Absolut.
0: Also, dabei, was äh, Talukan angeht, muss ich dir absolut zustimmen. Also, ist auch mein absoluter Favorit. Weiß noch, das erste Mal 2007, als das gerade neu war, da war ich ja dementsprechend noch kleiner da an dem Gitterzaun, zwischen Aha. den Gitterstäben durchgeglotzt, heute locker drüber gehangen, um ein besseres Bild zu machen. Aber ja, also absolut. Ich, ach, ich weiß gar nicht. Ich könnte mir wahrscheinlich eine eigene Terabyte-Festplatte für Talukan-Fotos kaufen. Also, ziemlich, ziemlich geil.
1: Ja, freu ich Bin auch ich, damals. Nicht. Im Moment natürlich, wo der Soundtrack nicht so angepasst ist in den letzten, dieses Jahr und letztes Jahr, ist natürlich so, hm, aber wenn die Fahrt einfach so zu dem Soundtrack abgestimmt ist, die natürlich von ima -Score kommt, also viel, es gibt ja sehr viele, die sagen, ah, ich fand den alten Soundtrack viel passender und ähm, war halt, äh, ja, episch, nicht epischer, aber war halt so ein bisschen dramatischer und das fand ich besser, aber ich bin ganz klar Team die neuen Soundtracks von ima -Score.
0: Ich muss aber sagen, da bin ich anderer Meinung. Ich finde die alten auch besser. Vielleicht, weil, äh, also, vielleicht, weil es äh, das ist, was man gekannt hat halt, ne? Aber ich fand zum Beispiel auch immer das Originale, ja, wobei Fahrprogramm ist es ja nicht, ist ja im Prinzip dasselbe, aber ich fand das alte auch immer passender, vor allem noch mit den äh, alten Stimmen am Anfang. Die haben sie jetzt ja quasi auch geändert, soweit ich weiß. Das sind jetzt ja andere, ich sag mal, Aufsager, während der Boden runterfährt. Und da haben mir die alten Originalen auch auf jeden Fall besser gefallen. Vielleicht hätte man neue Musik machen können und die alten Aufsager lassen können, das hätte mir wahrscheinlich am allerbesten gefallen, aber naja, ich kann es auch verstehen, weil soweit ich weiß, der ganz originale Soundtrack war auch gar nicht selber geschrieben, sondern im Prinzip einfach nur ein fertiges Lied, was man irgendwie eingekauft ja, hat oder so.
1: Von einem Film wenn ich mich nicht recht Genau, meine Deswegen ich nämlich auch, auch, ja. Zum Beispiel von den Wingers, ähm... Der Soundtrack im Lift, wenn ich da mich da richtig erinnere, ist auch von Narnia. Äh, der Soundtrack, wenn man da den Lift hochfährt, ist... Die... <lacht> Gut, ich kann es jetzt nicht so, aber jeder, der schon mal Windows <lacht> gefahren ist, hat diese Musik jetzt im Ohr. Ähm, ja. Das war es das halt bekommt, äh, das, diese Musik, die halt gespielt wird, bevor ähm, gesagt wird. Enter the world of Windows. Ja, und dann Fiat, Force, welche Seite man halt ist. Ne?
0: Aber das ist, ich meine, kann ich auch verstehen, dass das Phantasienland sich halt gedacht hat, wir brauchen mal einen eigenen Soundtrack, ist ja auch irgendwo logisch, ne, macht also macht halt auch mehr was her, wenn man seine eigene Musik hat und nicht irgendwas verwendet, was es halt schon gibt, nur mir haben halt die alten Aufsager deutlich besser gefallen und ich weiß tatsächlich auch nicht, wer die eingesprochen hat, aber der Typ ist ziemlich cool, falls ihr das hier hören sollt, du kannst mir gerne Mailbox ansprechen. <lacht> finde ich auf jeden Fall ja. ziemlich cool, aber naja, also... Aber da, auch da wieder verschiedene Meinungen sind ja auch gut. Und ja, Talukan ja. ist einfach Bombe. Also Punkt. Mehr kann man eigentlich nicht groß dazu sagen. Ja, das ist richtig. Hast du denn einen Lieblingsfreizeitpark? Also das Phantasialand ist ja dein Heimatpark. Ist das auch dein Lieblingspark oder
1: unterscheidet ja, sich das da wie bei mir?
0: allerdings
1: zusammen mit dem Hansa Park. Also eigentlich war der Hansapark mein Lieblingspark, bis jetzt halt äh, Routeburg eröffnet hat. Ähm, da ist das Phantasian dann wieder gleichgezogen ähm, wegen der Vielfalt halt einfach, also nicht weil ich jetzt Fly extrem halte, weil es jetzt meine Lieblingsbahn ist oder so, sondern einfach, weil ja, das, das wertet den Park halt einfach nochmal auf, das kann man nicht bestreiten und ja, den Hansapark liebe ich halt einfach, weil der halt auch eine Menge coole Attraktionen hat, also der Highlander ist ja, mit kann zusammen, quasi also kann ist ja so ja, ein Flatride und ja, hier der Highlander ist ein Freefall Tower. Ja, kann man in die Kategorie Flatrate hacken. Ähm, ist auf jeden Fall mein Lieblings-Freefall Tower, das ist das, worauf ich hinaus wollte. Zumindest mit der Super-Tilt-Variante, wenn man schön viel Platz im Bügel hatte. Ähm, ja, wenn man schön viel Platz im Bügel hat, dann hebt man richtig schön ab. Die ähm, normale Tilt-Variante bin ich nicht gefahren. Es gibt auch viele, die sagen, dann ist das nicht so intensiv. Und es gibt ja generell ähm, Leute, die sagen, äh, Funtime-Tower, die sind nicht besonders intensiv. Deshalb bin ich da auch nicht mit so einer hohen Einstellung reingegangen. Ich dachte, ja okay, ist ein hoher Tower, geile Aussicht. Aber der Fall ist nicht so intensiv. Aber das habe ich absolut nicht so empfunden. Für mich hat es das einfach angefühlt wie so ein richtig schöner, intensiver Fall, der sich richtig schön bis unten gezogen hat, der halt richtig lang war. Und ja, deshalb liebe ich den Highlander. Dann hat der Park auch noch Kernan, was halt im Moment meine zweitliebste Achterbahn ist. Was halt, ja, ist halt Kernan. Ne? Brauche ich auch nicht mehr so viel zu sagen. Ähm, und will ich jetzt auch nicht spoilern für Leute, die nicht spoilern werden wollen. Dann hat man in dem Park Fluch von Novgorod, was auch äh, eine extrem gute Achterbahn ist. Die ist zwar sehr kurz, hat nicht sehr viel, äh, viele Elemente zu bieten. Und ähm, ja, ich hatte von jedem Element halt eine Vorstellung, wie sich das anfühlt und es war halt auch eigentlich so, wie ich mir das vorgestellt habe, nur halt alles noch besser. Deshalb hat die Bahn mich total geflasht. Und ähm, dann hat noch ein cooler Flatwide ist hier der Gersdauer Skyfly, der hier Kerner Pulten Und dieses Teil finde ich auch einfach so cool. Das ist einfach so eine coole Idee. Das ist halt was für Familien, die können eine schöne Rundfahrt machen, ein bisschen so aufs Meer gucken. Oder wenn man Bock hat, dann dreht man sich halt äh, 20 Mal. Ne? Also es ist nicht so einfach, die ähm, Überschläge hinzubekommen. Das hat auch sehr viel damit zu tun, auf, welcher, auf welchem Sitz man sitzt und auch wie der Wind steht. Das, hat, ähm, das macht viel aus, vor allem, weil ja, da direkt das Meer um die Ecke ist, kann das ähm, ja sehr unterschiedlich sein. Ähm, aber wenn man einmal dann es hinbekommt, dass man richtig im Dreh ist, Halleluja, dann dreht man auf jeden Fall ordentlich und das macht richtig Bock. Das kann ich dazu sagen. Und Familienachterbahnen hat der Hansapark auch noch ganz gute. Hier, ähm, gut, die wilde Maus, da gibt es viele, die sagen, oh, die tut ein äh, bisschen weh. Ich finde sie ganz witzig. Dann hier die Schlange von Midgar ist halt einfach butterweich, das hätte ich nicht erwartet. Und was ich auch noch ganz vergessen habe, ist Nessie, die absolute Erdheimmaschine in der letzten Reihe. Also, habe ich auch wieder gehört, vorne und in der Mitte nicht so toll. Aber wenn man in der letzten Reihe sitzt, man hat nur ja so ähnliche Bügel wie bei Colorado, würde ich jetzt mal sagen, nur halt, dass jeder Sitz einen einzelnen Bügel hat. Und der Bügel muss nur sechs Klicks einrasten, damit äh, der Zug die Freigabe bekommt. Und sechs Klicks ist heißt, dass du noch drei Meter Platz in deinem Sitz hast. Und die Bahn hat hinten wirklich starke Airtime. Und immer, wenn du dann irgendwo runterfährst. Hebst du einfach komplett aus dem Sitz ab und hängst dann an Bügel und, ja, bist dann wie so ein Free, also wie so ein Bungee Drop Tower, wie so ein, ja, sag ich mal, wie so ein t und hebst die ganze Zeit ab und fällst runter, weil du noch so viel Platz in deinem Bügel hast. Also, ich hatte das wirklich, ich hatte bestimmt so 10 cm Platz und, ähm, ja, mein Hintern hat auf jeden Fall nicht mehr den Sitz berührt, wenn, äh, Nessie irgendeine Abfahrt runtergefahren ist. Und, ähm, ja, das hatte ich halt einfach nicht erwartet von der Bahn und, das hat mich auch geflasht und alles in allem ist der Hansapark einfach ein wunderschöner Park, direkt am Meer und ja, das macht den halt einfach auch zu einem meiner Favorites.
0: Okay, war ich tatsächlich leider auch noch nie. Nächstes Jahr vielleicht. Wollen wir hm. mal gucken, dass wir dann da mal hinkommen, weil man hört von vielen, dass der Park ziemlich cool sein soll und gerade ich als kleiner äh, Freefall Tower Junkie müsste den Highlander ja auf jeden Fall mal testen. bin tatsächlich oh ja. noch nie ein äh, Freefall Tower mit Tilt-Funktion gefahren bin ich ganz ehrlich, brauche ich vielleicht auch nicht unbedingt mit Höhenangst, aber der Vorteil ist, ohne Brille sieht eh alles hoch aus, also ob das jetzt 120 okay. Meter sind oder 40, also <lacht> irgendwann kann nee, man es ohne hat eh ich nicht sehen. Hatte ich auch
1: gedacht, das habe ich auch gedacht, bis ich dann in, Highfall, in den Highfall, ich schon, den Highlander gefahren bin, ich bin nämlich am nächsten Tag Scream gefahren und Scream ist ja auch, 80 Meter ist ja auch schon ziemlich hoch, aber da war ich dann so oben und dachte mir so, hm, ist jetzt nicht so hoch, ne? also man merkt doch schon deutlich, dass der Highlander verdammt, verdammt hoch ist. Vor allem, wenn du da hochfährst, du du bist erstmal auf Höhe von Nessie, bist du 30 Meter, denkst du, ja, ist schon recht hoch, aber das ist halt, äh, da sind noch nicht mal mehr die Bremsschwerter zu Ende, ne? Dann fährst du immer höher, Nessie, boah, boah, ist hoch, wir sind jetzt auf jeden Fall höher als schon einige Drop-Tower und irgendwann kommst du dann zu dem Punkt, wo du von oben auf Kernern runterguckst und Kernern ist halt riesig, ist halt äh, 72 Meter hoch und du denkst dir so, Alter, sind wir hoch? Und du guckst nach oben und es geht immer noch hoch und es geht immer noch hoch und irgendwann bist du da oben. Und das ist wirklich, wirklich verdammt hoch. Also, ich finde, von außen sieht es gar nicht mal so hoch aus. Also, als ich den gesehen habe, dachte ich mir so, hm, naja, also so hoch sieht er jetzt gar nicht. Ja, das, aus ist, das ist immer von das Gefährliche an der
0: Sache. Das, das sieht immer nicht so hoch aus von unten, aber dann, äh, ne.
1: Ja, genau, und dann, dann ist das einfach so, boah, die Aussicht ist genial und der Fall dann auch einfach nur, und wenn du halt jetzt danach nochmal irgendwelche andere Droptower fährst, so, vor allem dem Highfall, der ist ja jetzt nicht so hoch, aber auch Scream, da denkst du halt, boah, so hoch ist das nicht, weil du bist halt, hast halt einfach schon den Highlighter hinter dir und der ist einfach verdammt, verdammt hoch. Und ich finde, das macht auch einfach mehr Spaß dadurch einfach, weil diese, dieses Hochfahren alleine, auch für die, die es nicht wissen, ähm, der Highlander hat einen extrem geilen Score soundtrack und beim Hochfahren wird der halt abgespielt und der passt dann auch, dann, dann ähm, hört der halt auf, wenn ähm, man ganz oben ist und es kommt dann auch so ein Herzklopfen und dann wird man fallen gelassen. Es ist einfach, es ist einfach genial. Vor allem, wenn dann auch noch die Sitze nach vorne kippen, du oben bist. Es, es ist einfach, ja, es ist einfach ein wunderbarer Drop Tower. Ähm, manche Leute werden nicht verstehen, wie man so von einem stinknormalen, also stinknormalen jetzt in Anführungszeichen, Drop Tower so schwärmen kann, aber ich liebe den einfach.
0: Tja, hat ja auch wieder jeder eine andere Meinung so. Zum Beispiel Mystery Castle ist ja eigentlich auch sehr besonders, aber ja. hat, also ich fand's jetzt gar nicht mal so toll. Ich hatte tatsächlich äh, ziemlich Schiss davor es zu fahren, aber ich fand's jetzt eigentlich sogar recht langweilig. Man muss fairerweise dazu sagen, dass wir Fahrprogramm 2 hatten, also das ganz wobei ganz kurz ist es ja nicht ne aber das ich sag mal vormittagsprogramm soweit ich weiß aber ah, ja. also ich es gar nicht so intensiv wie man sich das ganze ja. vorstellt halt also da finde ich einen no normalen Freefall Tower wie jetzt den Highfall oder Hangover tausendmal besser und intensiver
1: ist es auch der muss ich sagen der der das der Mystery Castle ist ähm, auf jeden Fall nicht besonders intensiv zumindest zieht sich die Intensität nicht so lange, also man wird ja, soweit ich weiß, bei dem Fahrprogramm, dass du gefahren bist, beim zweiten ähm, wird man, wenn man oben ist, nicht fallen gelassen, sondern man wird runtergeschossen nochmal, deshalb ist das am Anfang wirklich intensiv, man hat, wird richtig stark nach oben gerissen, aber ich finde, nach den ersten paar Metern ähm, hat man eben nicht mehr dieses erdheimgefühl gefühl diese, dieses Beschleunigungsgefühl, ähm, weil man schon auf der Erdbeschleunigung auf der auf der Geschwindigkeit von der Erdbeschleunigung ist und halt nicht mehr weiter beschleunigt und man nicht mehr dieses Kribbeln im Bauch hat. Also so erkläre ich mir das. Ob das wirklich so ist mit der Erdbeschleunigung, kann ich nicht so genau sagen, aber so würde ich mir das erklären. Jedenfalls hat man halt nach, dem, nach den ersten paar Metern halt nicht mehr dieses typische Kribbeln im Bauch, was sich halt bei anderen Dropdown komplett, vor allem beim Highfall ist ja sowieso, meiner Meinung nach, der intensivste Fall, halt komplett bis zum Boden zieht. Das hat man bei Mystery Castle nicht. Dafür hat man vor allem bei Fahrprogrammen, welche das ist, es, drei oder eins, das Nachmittagsprogramm jedenfalls mit dem Soundtrack. hat das man. Das ist dann, einen dann äh, Nummer
0: drei, glaube ich. Das ist ja, ja das mit das dem, das. wo der noch zwischendrin ja. labert,
1: wo man dann ja quasi so zwei kleine genau. Fahrten in genau. einer hat. Genau, das ist es. Da hat man natürlich einen mega coolen Soundtrack. Die q Line ist mega cool, die Story auch. Ähm, man hat dann dann halt eben im Wartebereich. Ähm, ja, auch ein Ende mit Forn, der einem die Story erzählt. Das Gesamtpaket von dem Drop Tower ist halt ziemlich cool. Und vor allem auch für Leute, die keine Ahnung haben, was sie halt darin erwartet. Ähm, weil sie halt sich nicht damit auskennen mit dem Thema, sondern ja halt einfach da reingehen. Und wissen ja, okay, es ist ein Freefall Tower. Die rechnen vielleicht auch nicht mit dem. Und es ist halt einfach, man muss sich das mal vorstellen, wo gibt es sonst irgendwo einfach so ein Drop Tower, in einem Turm drin, also jetzt mal abgesehen hier vom ähm, Hollywood Tower, aber das gibt es halt einfach nirgendwo. Es ist halt einfach die Vorstellung, so also ein Drop Tower an der Wand von einem Turm, von das halt eine Burg darstellen soll. Einfach, ja, es ist halt einfach was ganz Besonderes und ähm, ja, halt eine ganz andere Erfahrung. Deshalb, ich mag den Mystery Castle auch total gerne, auch wenn es nicht besonders intensiv ist, aber es macht einfach trotzdem Spaß. Und ja, gehört auch zu meinen Lieblingsattraktionen im Phantasialand auf jeden Fall.
0: Tja, das ist das Phantasialand. Ein normaler Freefall-Tower hat jeder, den brauchen wir nicht. So im genau. Prinzip, ne, so, weil ja, so ganz normale Sachen kaufen die einfach nicht. So, ja. das ist wie mit River Quest. Was ist denn das für ein abgefahrenes Rafting? Sowas wie Movie Park ja. findet man quasi überall, aber River Riverquest
1: äh, sicher nicht. Also die Abfahrten vor allem finde ich die zweite eigentlich am besten, weil ja, man
0: halt Dumbledown
1: hat und und diesen, diesen Pop dann so hat, wo man so ein bisschen abhebt. Und man hat halt keine Bügel. Und ach, ist es also River Quest ist auch nochmal eine ganz andere Liga. Das ja. ist schon super.
0: River, also River Quest zum Beispiel ist bei mir irgendwo ganz oben auf den Attraktionen im Phantasialand, weil es ist halt unberechenbar ja. im Prinzip. Ne? Ja. Teilweise kommst du trocken raus, manchmal kannst du eigentlich direkt nach Hause fahren. Also macht einfach ja. Spaß. Vor allem finde ich, zwischen Chiapas und River Quest ist sehr schwer. Weil Chiapas hat, also finde ich, das bessere Gesamtpaket. Aber River Quest macht einfach während der Fahrt mehr Spaß, weil du dieses Zufallsprinzip noch hast. Wirst du nass oder der Freund von dir, der gegenüber sitzt? Und das irgendwie catcht einen das auch immer. Gleich nochmal zurück zu Mystery Castle kurz, weil dazu wollte ich auch noch gerne was gesagt haben, weil ich sehe das sehr ähnlich wie du. Ich finde die Fahrt an sich jetzt nicht so toll. Also ich würde mich für Mystery Castle jetzt keine halbe Stunde oder 40 Minuten anstellen, wenn es mal voll sein sollte. Weil mir gefällt die Fahrt dafür einfach nicht so gut, aber ich finde auch die Thematisierung extrem cool, vor allem die Q-Line, also ich persönlich finde sogar die Q-Line besser als die eigentliche Fahrt, so wie das ja auch bei, jetzt sehr extrem bei The Lost Temple im Movie Park ist, so schlimm ist es im Phantasialand jetzt nicht, aber ich finde die Q-Line tausendmal besser, denn ich persönlich finde einfach gruselige Q-Lines extrem geil, sowas wie Van Helsing's Factory, Mystery Castle, Skyscream ja. im Holiday Park, also dieses, diese Stimmung, die man da kriegt, man läuft einfach im Schloss die Treppe runter, es wird dunkel, dann fliegt da ein Kronleuchter, dann fliegt irgendeine Ritterrüstung, bewegt sich, dann ne ja. da ist ein, eine Orgel, die von alleine spielt und man steht da und also dieses gruselige Thema, ich bin auch ein sehr schreckhafter Typ, deswegen vielleicht catcht mich das mehr als andere Leute, aber ich finde dieses gruselige Thema cool, du gehst da rein und auf einmal auch da wieder wie so eine kleine andere Welt, du läufst die Treppe runter und dann... Ja ist es auf einmal gruselig. Wie du sagst, dann wird dir noch die Story erzählt, du kommst richtig in diese Geschichte rein und dann beginnt halt im Prinzip die Fahrt, die ist jetzt, ich will nicht sagen, dass die scheiße ist, nur für meinen Geschmack persönlich jetzt auch kein absolutes Highlight, aber die q line finde ich, haben sie da auch wieder richtig, richtig, richtig gut gruselig hingekriegt.
1: Ja, das muss man sagen. Also nicht nur gruselig, sondern generell auch detailreich äh, ist das halt einfach alles ähm, ja, thematisiert und wenn man sich vorstellt, ich weiß nicht, wie alt äh, das Mystery Castle ist, aber das ist auf jeden Fall schon eine verdammt alte Attraktion. Und wenn man sich vorstellt, dass die damals schon so krass thematisiert haben, also das ist schon echt, äh, ja, sehr atemberaubend.
0: 1998, Mystery Castle.
1: Naja, Google hilft natürlich.
0: Scheiße erwischt, nein, aber... Nein, ich, ich habe es gerade wirklich gegoogelt, also Talokan hätte ich dir aus dem Kopf sagen können, aber Mystery Castle äh, nicht, aber, also ich habe es gegoogelt 1998, aber darf man halt nicht vergessen, ne? 22 Jahre her. Ja. Und damals Ach, schon. schon halt auf diesem Level zu sein, das ja. muss man halt hinkriegen
1: im Prinzip. Dafür muss man halt Phantasien heißen, ne?
0: Ich habe jetzt tatsächlich in meinem Ablauf hier einfach stehen, Ausrufezeichen. Ab hier könnt ihr diese Folge entgleisen, denn wir reden jetzt über Achterbahn. Denn ich habe mir ähm. jetzt einfach mal nichts zum Thema Achterbahn aufgeschrieben, weil ich dachte, dass es bestimmt interessanter ist, wenn wir jetzt einfach spontan über irgendwie sowas reden. Und ja, ja jetzt haben wir gerade schon über äh, das Phantasieland mit den Achterbahnen geredet. Es gibt ja sowieso generell einige interessante Bauprojekte, hier den... Äh, Velociraptor-Kurs, da haben wir jetzt eben schon besprochen gehabt, da habe ich gerade eben noch in unserer kleinen Pause hier ein, ein Bild von gefunden und von dem Zug. Was haben wir noch in Warnaby -E Belgien? Da weiß noch keiner, wie es heißt, aber sieht ja auch extrem geil aus. Ich glaube, das ist ja wieder Intermin.
1: Ja, das ist Intermin. Ja. Äh, gefühl, dass ich mit äh, AMC gepaart, äh, gepaart hat. Es ist halt einfach, also ich glaube, das wird meine absolute Lieblingsbahn. Ich werde nächstes nächste fahren und auch wahrscheinlich Zadra fahren. Aber ich glaube trotzdem, dass äh, die in valibi -E der der Megacrosser da um Welten besser wird. Ich meine, ich bin Expedition GeForce noch nicht gefahren, aber ich glaube, die Drops sind ziemlich gleich. Und der Drop ist halt sieht halt einfach nur heftig aus. Dann danach ein riesen Intermin-Airtime-Hill. Und wir alle wissen, große Airtime-Hills von Intermin ist nicht irgendwie so ein B M floater hill sondern ein richtig geiler Hill. Also wer Expedition GeForce gefahren ist, der weiß das. Ich bin Go-Live im Valibi-Holland -E gefahren. Das ist auch ein riesen geiler Airtime-Hill. Auf jeden Und, Fall, ja danach, ja. danach kommt halt dieser Outerbank-Airtime-Hill, der halt so ist wie der große Airtime-Hill, der nach außen gebankt ist von Steel Vengeance, was eine absolute Top-1-Bucketlist-Bahn ist, die ich unbedingt mal fahren will. Und es gibt so viele, die sagen, das ist der beste Airtime-Moment, den sie kennen, ähm, dieser Outerbank. Und ich finde, der bei dem Coaster von Body Belgian sieht halt noch besser aus als der von Steel Rangers. Deshalb bin ich da extrem gespannt drauf. Und danach kommen auch so verschiedene Elemente: da diese Non-Inverted Cover Roll und sowas. Und ähm, der Trick Track, Double Down und was auch immer. Also wirklich, wenn man sich die die Animation damals ansieht, äh, die damals ähm, veröffentlicht wurde, wo halt dann die Elemente beschrieben ähm, wurden. Und sich das durchliest, denkt man sich echt, man wird da gerade sich eine, äh, ja, ein Video vor dem AMC Coaster ansehen und nicht von dem Intermin. Aber, ja, deshalb, ich bin sowieso ein totaler AMC Fan. Ich bin zwar bisher nur Untamed gefahren, aber ich bin einfach totaler AMC Fan. Und, ähm, ich denke, die Bahn wird einfach der absolute, der absolute Wahnsinn einfach nur. Und da ich ja, wie gesagt, auch in Belgien wohne, ist der Park nicht zu weit von mir entfernt. Das sind nur eineinhalb Stunden Autofahrt. Von daher denke ich, dass ich den Park nächstes Jahr des Öfteren besuchen werde.
0: Das Ganze soll ja nächstes Jahr schon fertig sein. Sieht, äh, Die haben ja jetzt auch angefangen mit den Tests, aber ich glaube noch keine richtigen Testfahrten. Zumindest soweit ich das ja. gesehen habe, sondern nur dieses Pull-Through-System, was die ja am Anfang immer haben. Und ja genau,
1: hier Lichtraumprofil und sowas. ne?
0: Genau, genau, ja. Aber es sieht wirklich ziemlich geil aus und ich hoffe auch, also ich... Äh, habe schon, ich sag mal, mehrere Lösungswege gefunden, äh, in den Park zu kommen. Sei es, äh, zwei Leute können mich mitnehmen oder ich fahre selber hin, je nachdem, mal sehen. Aber auf jeden Fall, also ich möchte und muss diese Bahn auch nächstes Jahr fahren, weil sie sieht einfach sowas von ultra geil aus. Zum Beispiel auch die Züge, haben ja viele geschrieben, oh, ja. sieht aus wie eine Mischung aus Untamed und Taron. Vom Design jetzt her, finde ich auch. Also grob umschrieben kann man das so sagen, aber die sehen halt auch schon ziemlich, ziemlich nice aus und ja. so was man bis jetzt von der Strecke und so gesehen hat, also ich glaube auch, dass es eine Bahn sein wird, die ja, die es vorher so noch nicht gab, also ich glaube auch, dass die ziemlich neu und heftig und krass sein wird und ich freue mich jetzt auch schon drauf, wenn man endlich wieder im Prinzip sag mal ins Ausland fahren darf und wenn auch endlich die Bahn fertig ist, weil ja, auf die freue ich mich auf jeden Fall sehr nächstes Jahr.
1: Ja, auf jeden Fall, also die Züge sehen echt Hammer aus, muss man dazu sagen und ähm, vor allem wenn man jetzt mal so andere AMC's gefahren ist ähm, mit den Zügen von AMC die haben halt diese Gurte und dann darüber den Bügel und die Gurte selbst wenn der Bügel dann nicht komplett geschlossen ist lassen die einen nicht so richtig aus dem Sitz abheben ich finde die Züge zwar eigentlich gut von AMC aber diese Interminzüge die jetzt bei dem bei der Bahn gebaut äh, ein, äh, 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 verwendet werden das sind ja die gleichen wie zum Beispiel die von Taron. Und jeder, der Taron gefahren ist, weiß, dass es einfach, also meiner Meinung nach, einfach die besten Sitze sind. Total bequem. Ja, also. Hochgelegen. Ja. frei freibaumeln. Ähm, Bügel, super bequem. Man kann sich auch schön ähm, Platz lassen im Bügel. Deshalb, ich glaube, das wird, also wenn ich mir vorstelle, die Bahn ist so genial, wenn man sich das Layout anguckt. Und dann das nochmal in Verbindung mit den besten Zügen, die es meiner Meinung nach gibt. Das ist der absolute Wahnsinn.
0: Ja, also ich, ich freue mich auch unglaublich auf die Bahn, muss ich sagen. Und ich gebe dir, was die Taron-Sitze, wenn man sie so nennen kann, äh, ähm, angeht, auf jeden Fall total recht. Diese erhöhte Sitzposition und halt parallel im Prinzip ja ist Beckenbügel, im Prinzip heißt, man hat keine nervige Westenbügel oder ähnliches, sondern eben dieses totale Freigefühl. Man hebt ab, man kann die Arme im Prinzip hinschmeißen, wo man gerade will. Und ist da nicht irgendwie noch irgendwo festgemacht. Also, ich glaube auch, dass diese Bahn der ziemliche Hammer sein wird. Und ich freue mich schon, ins Wallyby -E Belgien zu fahren. Denn es gibt da noch andere Attraktionen, die ich nächstes Jahr, auch wenn jetzt nicht die neue Bahn wäre, gerne gefahren wäre. Zum Beispiel Pulsar im Wallyby -E Belgien finde ich richtig, richtig nice. Also, ist das ich auch für...
1: schon ja. ja, also. Das ist also... Das sieht zwar gar nicht oder so spektakulär aus, aber ich habe schon sehr viel Positives darüber gehört, auch wenn es halt einfach nur ein Pendellounge ist mit einem Wassersplash. Und das war es theoretisch gesehen. Aber auch, dass das Teil sehr cool ist.
0: Auch da, die Bahn ist zwar sehr kurz und jetzt auch nicht so schnell, aber sie macht Spaß. Und das ist im Prinzip ja eigentlich das Wichtigste. Also ich finde Pulsar Voll. eigentlich also die Hauptattraktion im Wallaby Belgien. Tiki Waka ist auch ziemlich cool. Die äh, Holzachterbahn war okay, äh, war jetzt nicht mein Favorit, aber ja, also ich finde Pulsar ist auf jeden Fall eine Hauptattraktion, obwohl es im Prinzip, wie du sagst, eine relativ simple Attraktion ist, aber sie sieht halt auch für Fotos extrem geil aus, weil das Wasser ja sowas von in jede Richtung da ballert und wenn man Pulsar in der ersten Reihe fährt, dann, also sieht man schon auf jeden Fall sehr, sehr nass aus, also ich glaube tatsächlich, dass man diese Attraktion, also wenn man im Wallyby -E Belgien ist, sollte man sie auf jeden Fall mitnehmen. Ich habe, als ich im Wallyby -E Belgien war, da haben sie gerade angefangen, da war die Bahn noch nicht geschlossen, sondern ein paar Schienen aufgestellt und ich konnte so zwei, drei Baustellenfotos machen, aber nichts Wildes, nur so ein paar kleine. Aber ich, ja, also auch die Züge sehen so nice aus. Also ich glaube, die Bahn kann man gut
1: verkaufen, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, was man auch dazu sagen muss, also was ich noch dazu sagen wollte, weil ich weiß nicht, ob du es weißt oder ob es viele, ob es halt einige von den Zuhörern wissen, ähm, die Bahn im wie Belgien wird halt äh, äh, den Weltrekord brechen für die meisten Airtime-Momente auf einer Stahlachterbahn. Und meine Güte, das muss das heißen, das sind 15 erdheimmomente momente Ja, 15 lasst euch das mal schön auf der Zunge zergehen. Und für solche Airtime-Suchtis wie mich ist das halt, ja, das ist halt wie äh, ja. Was will man sich da mehr wünschen? Ne? Also Einen Sechser im Lotto. Okay. Ja, also wirklich.
0: Ja, apropos in Termin, die bauen ja jetzt hier, von mir aus gesehen, und ich glaube, bei dir geht es ja noch, in der Nähe auch noch was, und zwar im Moviepark. Da weiß man jetzt ja mittlerweile schon mehr, nämlich, dass die Attraktion ja komplett im äh, Filmstudio-Thema thematisiert werden wird. Und dann, ich weiß gar nicht, ob die auch Moviepark Germany Studios heißt oder ob da noch ein Name für die eigentliche Attraktion kommt.
1: Ich glaube schon, ich, also so wie ich das verstanden, also meiner Interpretation wird das der Name sein, aber kann natürlich auch ähm, nicht so sein.
0: Okay, auf jeden Fall wissen wir ja, Intermin liefert da ja auch ein äh, Double-Launch-Coaster, eher für Familien ausgelegt, bevor jetzt alle denken, mega geil, aber ich finde zum Beispiel Van Helsing, obwohl Star Trek im Park steht, trotzdem, dass Van Helsing die beste Attraktion vom Moviepark ist, weil da die Thematisierung einfach sehr gut ist. Auch da wieder, wie ich das eben ich schon gesagt habe, mit diesem gruseligen Thema. Das gefällt mir einfach extrem gut und deswegen zieht es mich immer als erstes in Van Helsings Factory rein. Aber ja, auch eine Familienbahn kann Spaß machen. Ich finde, das hat man beim Moviepark an Van Helsing gesehen und sieht es immer noch. Und ich bin sehr gespannt, wie das Ganze aussieht, wenn es fertig ist und wie das Ganze dann wird. Ja, spannend irgendwie. Auch da so eine kleinere Baustelle, was eine Achterbahn angeht. Aber wenn man es richtig gut macht, kann es, glaube ich, für den Moviepark ein großer Schritt sein.
1: Ja, und ich glaube auch, dass sie es richtig gut machen, weil ich meine, die haben in den letzten Projekten gezeigt, Van Helsing, Star Trek, dass sie es richtig gut machen können, also ich bin auf jeden Fall bei dir, Van Helsing ist super geil, eine total super Familienachterbahn, die auch total Bock macht und ähm, vor allem, finde ich, nachmittags, wenn sie warm gefahren ist, ist das so extrem, in diesen Mauskurven, du ballerst da ja mit so einem Speed durch, du denkst echt, äh, dass du da so komplett aus dem Wagen katapultiert wirst. Ja. Auch mit ich der weiß Also wirklich super. Auch wenn Star Trek meine Lieblingsbahn im Moviepark ist, ähm, ja, ist Van Helsing trotzdem einfach mega und hat mich auch total geflasht. Als ich ähm, das erste Mal gefahren ist, bin, da habe ich mich auch absolut nicht von der Bahn Spoilern lassen. Ähm, daher habe ich mir nichts davon im Vorhinein angesehen, obwohl ich den Namen halt immer wieder gehört habe. Ich wusste, okay, das ist eine Indoorbahn. Und die ist nicht hoch und die Schnelle soll aber ziemlich gut sein. Von daher wusste ich halt gar nichts. Und ja, hat mich halt total umgehauen. Und ja, bin ich auch jeden Fall sehr gespannt auf diesen Multidimension Coaster da von Intermin. Ich denke, das wird nicht besonders frillig, aber mit der richtigen Umsetzung kann das schon ziemlich, ziemlich cool werden. Und der ja. Movie Park stand jetzt so mein zweiter Home Park, weil das die, die, der zweite Park ist, wovon ich eine Jahreskarte besitze seit ja, ein paar Monaten. Eigentlich sind da auch einige Besuche nächstes Jahr auf jeden Fall geplant.
0: Ja, hoffen wir mal, dass die Besuche auch alle so stattfinden, wie wir wollen. Und ja. ja, ich bin auch, also wie gesagt, von Helsing definitiv abschließend einmal sehr gute Bahn. Weil auch das wieder, ne? von außen die Halle sieht halt einfach niedrig aus. Du hast übertrieben gesagt jetzt das Gefühl, dass es einfach ein kleines Haus ist im Prinzip und du eigentlich wenn du willst, deinen Pappbecher aufs Dach schmeißen kannst. Also so hoch kann die Bahn ja auch gar nicht sein, ist sie ja zugegeben auch nicht. Aber wie du schon sagst, nachmittags kann die doch ordentlich abgehen und vor allem, bevor man zum zweiten Lift auf den Schrottplatz fährt, im Dunkeln, die zwei, drei Kurven, die die da eingebaut haben, das kann schon einem ordentlich einen mitgeben. Also das ist nicht zu unterschätzen. Die macht an einigen Stellen doch ordentlich Speed und auch ordentlich Laune, auf jeden Fall. Auf jeden
1: Fall. Auch vor allem, wenn die Nebelwand dann mal funktioniert. Ich hatte das letztes Mal zufällig, hat die einfach mal funktioniert.
0: Ja, hatte Und ich auch tatsächlich an dem Halloween-Tag, wo ich da war.
1: Ist ein cooler Effekt, muss man sagen. Und hier zur Höhe, ähm, ja, ganze 7,7 Meter ist die Bahn hoch. Das ist, äh, also wirklich, das, da sieht man mal wieder, dass Takten einfach gar nicht sind. Vor allem bei so Familienachterbahnen. Ich finde generell werden Familienachterbahnen oft unterschätzt. Zum Beispiel bin ich auch ein Großer Fan, zum Beispiel von Winjars natürlich, von Colorado, aber Travel Vine zum Beispiel im Toverland finde ich auch total cool. Wenn man da eine richtige Beladung hat, dass die eine Seite viel schwerer beladen ist als die andere Seite, dann dreht man sich aber sowas von ordentlich. Also ich hatte da einmal eine Fahrt, da war ich halt alleine, hinter mir saßen zwei und dann ging es in die S-Kurven und ich wurde so dermaßen halt zur Seite äh, geschmissen, dass ich auf dem Freien Platz neben mir lag und ich kam nicht mehr hoch, weil die seitlichen <lacht> Gehkräfte einfach so hoch waren, dass ich nicht, mich nicht mehr äh, hochdrücken konnte. Das war einfach so heftig. Ja, ja wobei
0: ich finde auch zum Beispiel Winjas im Phantasialand, also müssen eigentlich auch immer sein. So auch die Bahn, ja. die ist auch wieder was Besonderes, weil so das Phantasialand sich natürlich nicht einfach einen Spinning Coaster kauft, sondern da muss noch äh, <lacht> abgefahrene Elemente mit drin sein irgendwo. Klar, sonst geht es ja nicht. Aber auch da wieder die Bahn. Macht einfach richtig, richtig Spaß, finde ich. Also, jedes Mal, wenn man da äh, mit, ob man jetzt mit zwei oder vier oder drei Leuten, wie auch immer, da ist, also man kriegt immer Spaß dabei, auch da wieder, weil sich halt einfach der Wagen dreht, so. Und auch da ist dann wieder jede Fahrt ein bisschen anders. Und ja, also sollte man generell eigentlich jeder Bahn eine Chance geben.
1: Ja. ja. Auch mal das mit dem Drehen finde ich auch mal ganz cool. Und bei Windows, ich denke, jeder wird es kennen, ähm, wenn man Windows 4 fährt. Dann gibt es dort ja diesen Immelmann-Türn, so nennt er sich. Das ist eine 180-Grad-Steilkurve. Und ähm, ja, also die meisten, also von denen ich kenne, von den Leuten, mit denen ich immer im Fantasen bin, ähm, finden es eigentlich immer am besten, wenn man diese Kurve so fährt, dass man nach vorne guckt, also runter. Und es ist jedes Mal, hofft man, oh bitte drehen wir uns richtig. Und es ist immer eigentlich das Spannendste bei der Fahrt, wer fährt diese Kurve. Am besten, der hat am meisten Glück. Und nach der Fahrt wird immer so, oh Mann, du hast die Vorkurve gut bekommen und, und ich. Und bei dieser Kurve, es wird da davor und danach immer gejubelt. So, oh nee. und so, oh ja. Nee, warte, jetzt habe ich falsch betont. Andersrum. Oh nee. Oder ah oh ja, Mann, jetzt habe ich die Kurve richtig. Das ist immer ant diese Kurve halt einfach. Was halt auch irgendwie verrückt ist, es ist, ist halt einfach nur eine stinknormale, ja nicht stinknormale, aber halt einfach nur eine Steilkurve und jeder hofft einfach nur, dass man diese Kurve möglichst schön fährt, wenn ja. man es mal so bezeichnet.
0: Ja, also ich finde persönlich äh, auch 4 besser als 4. Ich weiß tatsächlich, ich vergesse es jedes Mal wieder, welche Seite ich nehmen muss, aber ich glaube rechts ist 4, wenn man in die Station die Treppe ja. nimmt. Aber, ja. also ich finde persönlich vom Streckenverlauf und auch von dem ein oder anderen Element, ich will da jetzt auch nicht zu viel verraten, obwohl die Bahn kennt eh wahrscheinlich jeder, aber also ich finde 4 auch besser, also wenn man sich das aussuchen kann, was jetzt wegen Corona leider nicht ganz so möglich war, man konnte es trotzdem versuchen, manchmal klappt es, manchmal nicht, aber also ich finde auch, wenn man die Wahl hat, dann wähle ich eigentlich immer vier. auch wenn man da gefühlt manchmal vielleicht noch zwei Minuten länger wartet, aber wenn man sich schon einmal angestellt hat, dann investiere ich die zwei drei Minuten mehr auch, weil vier halt einfach besser ist, finde ich, also ja. ist wieder meine Meinung, aber von der Strecke her gefällt die mir auf jeden Fall besser.
1: Ja, muss man auch einfach sagen, ist halt die schnellere, steilere, höhere Bahn und längere. Also hat auch vor allem am Ende halt in, sag ich mal, in der zweiten Hälfte mehr zu bieten. Und das sehen auf jeden Fall auch die meisten Leute so wie du. Ich auch. Aber ich, mir ist immer ganz deutlich aufgefallen, ähm, die Wingers sind Bahnen, die müssen wirklich sich ein bisschen was warm fahren. Also wenn du ganz morgens als allererstes Wingers fährst, dann fahre ich nicht gerne 4, weil vier halt ähm, zu langsam fährt, weil nämlich nach dem Job direkt dieser ja dieser Bunnyhop da kommt, oder Camelback, ja, dieser Camelback kommt da, und morgens fährt man da halt so langsam drüber, ähm, weil die Bahn einfach noch nicht warm gefahren ist, und verliert halt den kompletten Speed, und wenn man dann oben ankommt in den Kurven, in, in den Mauskurven halt, hat man halt gar keinen Speed mehr und ich finde das ist dann so ein bisschen so hm, mä, ein bisschen langweilig aber Force hingegen fährt halt nach dem Drop direkt in eine Kurve hoch in die ähm in diese Kurven und hat dann halt schon ordentlich Speed und dreht sich dann halt mehr von daher sehe ich das immer so morgens auf jeden Fall Force besser, weil man da sich viel besser spinnt, aber ähm, ansonsten auf jeden Fall 4 so ist meine Meinung dazu
0: ja, dann ich weiß gar nicht, was wir noch über das Thema Achterbahn reden können. Muss dann vielleicht der Coaster King noch irgendwas vorschlagen.
1: Ja, ich würde sagen, wir können ja einfach mal über unsere Lieblingsbahn reden. Das, so. das können dann, wir gerne machen, ja. Ja, es ist bei mir, was ich schon eben angesprochen habe, untamed. Aus dem ganz einfachen Grund Airtime. So, das brauche ich halt auch keinen mehr sagen. Jeder weiß, dass das eine absolute Airtime-Maschine ist. Ähm. Ich fahre sie natürlich auch am liebsten in der letzten Reihe, weil der Drop, weil man da richtig schön runtergerissen wird. Generell hat die Bahn so viel Airtime und ähm, ja halt auch so seitliche Airtime und sowas. Also ja, oder auch so komische kleine ähm, Dips, die nach außen gebänkt sind. Es ist halt einfach total verrückt und butterweich die Bahn. Ich kenne keine Bahn, die smoother fährt als Antenne. Also wirklich, Taron ist eine totale Rüttelkiste im Vergleich. Wenn man das mal so sieht, auch wenn Taro natürlich auch noch schön Smooth fährt. Aber auch was ich extrem genial an Antem finde, ist die Inversionen. Also ich hätte mir niemals vorgestellt, dass eine Zero G Wall wirklich so Zero G haben kann. Also wirklich, wenn man durch die ganzen Inversionen fährt, man ist jedes Mal außen sitzt, draußen, man hat Airtime in der Inversion, vor allem auch ähm, kommt äh, später dann noch eine andere Inversion, die nennt sich Step-Up-Underflip, was theoretisch auch einfach nur eine zero g Goal ist, die bergauf geht. Dort hat man auch, ist man komplett schwerelos, also die Auslegung von ja von der Drehachse ist halt einfach perfekt, perfekt ausgelegt. Da muss man allen Alan Schilke oder Alan Schilke, wenn man ihn ausspricht, das ist der, ja, ent, der die Bahn entworfen hat, der alle Bahn für AMC entwirft, ähm, ja, den muss man halt einfach da, man einfach, äh, kann man einfach nur sagen, Hut ab, das ist wirklich heftig. Auch dann gibt es noch eine Inversion, die nennt sich, ähm, ja, eine Stall, so eine kleine, da flautet man auch richtig durch und am Ende gibt es nochmal eine Hardline-Roll, die richtig schön durch das Holzkonstrukt ähm, der Bahn führt und die zieht einen richtig aus dem Sitz, die ist richtig gut, das ist meine Lieblings-Hardline-Roll, vor allem in der letzten Reihe und man dreht sich da einfach so durch dieses Holz durch und ähm, ja, das finde ich einfach total cool. Also mein Vater vergleicht diese Rolle immer mit äh, Star Wars. Er sagt immer, ja, da fühlt man sich wie Star Wars, dass man irgendwie irgendwo durch irgendwelche Raumschiffe durchfliegt und sich dabei dreht. Und Das beschreibt das eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Ja, also, also das, schon klasse.
0: dieses letzte Element ist schon ziemlich heftig. So, man hat ja auch wirklich das Gefühl, man fällt komplett raus. Aber dreht sich halt ja. kontinuierlich weiter, sodass man quasi wieder irgendwie in den Wagen zurückgeschoben wird. Also das ist schon ziemlich, das, äh, seit ich diese Taron-Doku gesehen habe, kriege ich das bei Achterbahn auch nie aus dem Kopf. Wo äh, Sebastian gesagt hat, eine Achterbahn braucht ein Finale, deswegen haben wir nochmal diese Kurve eingebaut ja. vor der Schlussbremse. Und bei jeder Achterbahn, das hat sich so in mein Hirn gebrannt, denke ich jetzt jedes Mal hatte diese Achterbahn jetzt ein Finale und ich finde bei Untamed das Finale mit dieser Hardline-Roll einfach perfekt, weil es einfach perfekt zu diesem ganzen, man fliegt aus dem Sitz, passt und dann eben in dieser extrem langgezogenen Hardline-Roll so ganz langsam in die Schlussbremse fliegt, äh, ganz fliegt nicht, das aber
1: man hat da immer noch richtig Pacing drauf, also man fährt da immer noch langsam, äh, nicht langsam, immer noch schnell, das ist auch immer so ein überraschender Moment, vor allem wenn man in den hinteren Reihen ähm, sitzt, man fährt durch diese hardline wohl und danach geht es nochmal so richtig steil nochmal so runter und wenn man hinten ist, sieht man das gar nicht kommen und auf einmal wird man nochmal so richtig runtergerissen, hat man richtig schön Airtime, das ist einfach das ist einfach cool.
0: Ja, also ich, ich habe immer, ich überlege das jedes Mal wieder von vorne, aber ich habe eigentlich auf Platz 1, drei Achterbahn, weil sie so unterschiedlich sind, dass ich mich zwischen ja. denen einfach nicht entscheiden kann. Ja. Und das ist immer so eine Sache. Ich habe immer Untamed, Taron und jetzt, sonst hatte ich immer Big Thunder Mountain mit auf der 1, weil die Thematisierung mir da einfach so unglaublich gut gefällt. Ich glaube aber, dass die auf die 2 gefallen, hört und? sich jetzt hart an dafür, dass es ein Platz ist, aber gefallen ist und Fly jetzt parallel auch auf der 1 ist, weil auch das kann ich zum Beispiel einfach nicht erklären, weil auch da, wie das mit Van Helsing ist, die Fakten sprechen nicht für Fly, es ist nicht hoch. Es ist nicht schnell, aber ich finde einfach dieses Fliegenprinzip so unfassbar geil. Es ist halt der erste Flying-Coaster, den ich jemals gefahren bin. Es gibt einige, die sagen, weiß ich nicht, bei den Amis gibt es einen, der besser ist. Das kann gut sein, den bin ich aber nicht gefahren, den kann ich nicht beurteilen. Nur für mich ist dieses Fly-Prinzip einfach genial, weil das ist die einzige Achterbahn, weil, bei der ich jetzt natürlich mit Maske, aber wo ich grinsend hinter der Maske sitze. Weil dieses Fliegen <lacht> mir einfach so viel Spaß macht, dass ich während dieser Fahrt grinse. Und das habe ich bei keiner anderen Achterbahn. Untamed, ja, untamed. brauche ich gar nichts mehr zu sagen. Das hast du jetzt alles abgehakt. Ist einfach ist schon krank. Also eine unfassbar heftige Bahn. Aber richtig nice. Taron brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht groß ausdiskutieren. Gefällt mir einfach unfassbar gut. Ich finde Loungecoaster generell ziemlich nice. Und Taron ist da bei mir ziemlich weit oben. Dementsprechend auch auf der 1. Und Fly, ja, wie gesagt, Fly kann ich mit Fakten nicht erklären. ist ist einfach für mich der Wahnsinn. Ich finde die Thematisierung mit diesem ganzen Fliegenprinzip 10 von 10 umgesetzt, da fahre ich am liebsten vorne, weil man da eben eine freie Sicht hat, was für mich dieses Fliegen nochmal verstärkt. Zum Beispiel, wenn man am Ende in die Schlussbremse fährt und diese Landebahnanimation animation mit den Landelampen hat, finde ich zum Beispiel auch ultra geil gemacht. Die Wassereffekte während der Fahrt, wo man auch teilweise von getroffen wird, dann dieser Nebel, durch den man durchfliegt, an diesem einen äh, Nebelcontainer, den kennt ja wahrscheinlich jeder. Und ja, also ich finde einfach, dieses Fliegenprinzip hat mich total gecatcht und ich finde es einfach extrem geil. Also ich sage immer, Untamed, Taron, Fly, ich könnte mich zwischen denen nicht entscheiden, weil sie einfach so unterschiedlich sind. Ich wurde auch schon hundertmal gefragt, Fly oder Taron, weiß ich nicht, kann ich nichts zu sagen. Ich finde, die Bahnen sind viel zu unterschiedlich, um die irgendwie auseinander zu strukturieren. Big Thunder Mountain war ewig auf der 1, ist jetzt auf der 2, wollte ich auch erwähnt haben, aber
1: es gibt einfach zu viele gute Achterbahnen irgendwo. Ja, das ist klar. Das ist klar. Also, Fly finde ich auch sehr gut, ist bei mir aber jetzt nicht so weit vorne, weil die Bahn halt nicht besonders frillig ist, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, ähm, stimmt ja auch. Also, Bahn ist ne?
0: halt, das, das ist, ist ja so.
1: Familienfreundlich halt. Es ist ja. halt einfach, macht es den Trills, die kann einfach Spaß, weil dieses Gefühl vom Fliegen halt wirklich eins zu eins vermittelt wird. Also ich finde, es fühlt sich so an, auch die Sitzposition sieht so aus, wie wenn man bei Harry Potter auf so einem Besen sitzen würde und dann halt durch die Luft fliegen würde. So fühlt sich das an und ähm, ja, und da fliegt man einfach so durch die Gegend. Das ist halt wirklich, wenn man dann die Arme ausstreckt und mit den Effekten und was du alles gesagt hast, auch ist halt einfach so. Und auch diese ähm, ja, äh, kleinen Erdelmomente, die dann sich ganz, ganz anders fühlen. Es ist zwar keine intensive Airtime, aber es ist halt mal was ganz, ganz anderes und äh, macht halt total Spaß. Ähm, ja, also jeder muss Fly einfach mal gefahren sein, um zu verstehen, wie sich das anfühlt. Aber auch, was ich dir zu Finalen sagen wollte, ähm, noch eine andere Bahn im Valley wie Holland ist, nämlich äh, Goliath. Da finde ich das Finale auch mega gut, mit den drei äh, Camelbacks da am Ende. Vor allem der erste, der einen nochmal alles aus dem Sitz reißt. Und dann nochmal diese extrem ähm, enge Kurve am Ende, ähm, die dann richtig schön in den Breakrun geht. Das macht richtig Spaß. Und das ist auch das, was viele an Desert Race halt, ähm, ja, blöd finden. Ähm, denn wer Desert Race schon mal gefahren ist, weiß, bevor man wirklich in den Breakrun kommt, ähm, ist auch eine sehr, sehr enge Kurve, ähnlich wie bei Golaev. wird man vorher schon total abgebremst und fast zum Stillstand gebracht und man rollt dann noch so ganz langsam in die Station, was ein bisschen schade ist, weil das wäre ja ein perfektes Finale, wenn man dann noch richtig in den Roadrun ballern würde. Tut man nicht. Wie bei
0: Taron hm. im Prinzip. Da ja, bremsen genau, sie zwar auch ab, aber sie lassen halt so viel Speed im Wagen, dass man eben trotzdem nochmal so ein richtiges Achterbahngefühl vor der Bremse hat und nicht eben dieses, ach die Fahrt ist zu Ende.
1: Okay. Ja, genau, das ist es. Aber nichtsdestotrotz trotz ist ähm, Desert Race immer noch meine Lieblingsbahn im Heidepark. Das ist auch so eine kontroverse Meinung. Ich finde Desert Race besser als Colossus, weil Desert Race ist halt einfach derbe-intensiv. Also der Lounge, da kann mir keiner was sagen, der ist ultra-intensiv. Die Kurven drücken total und die Umschwünge geben so starke Ejector-Airtime. Klar, die Bügel sind nicht die komfortabelsten, die sind nicht die größten Airtime-Gönner, wie ich immer so sage. Aber ähm, trotzdem, dadurch, dass die Airtime so stark ist, spürt man die dann trotzdem. Und äh, ich finde ähm, auch die Umschwünge alle von Desert Ways besser als die von Taram, muss ich zugeben. Weil man halt vor allem in der ersten Reihe, das ist halt einer, die, so die einzige Bahn, die ich lieber in der ersten Reihe fahre, ähm, vor allem da halt total rausgekickt wird wenn man da über diese Hügel fährt und ich finde Desert Race total cool. auch mag, Ich mag zwar auch Colossus, ähm, das will ich jetzt nicht äh, bestreiten, aber vor allem, also Colossus ist sehr stark am Anfang, aber dann ist so, nach dem Turnaround-Element ist dann so, und dann kommt diese extrem schlechte Helix, die meiner Meinung nach einfach die schlechteste Helix ist, die ich gefahren bin, und am Ende nochmal so ein paar Bunny Hills, wo dann auch der, der Gigant kommt mit dem Feuer, das ist auf jeden Fall nochmal cool, die Hills sind auch geben auch noch ein bisschen Airtime, aber da sind halt nichts Weltbewegendes. Und bei Desert Race hält man halt das Pacing halt komplett bis zum Schluss, auch wenn man eben halt dann leider zu früh abgebremst wird, aber man ballert da komplett durch das Layout, das ist so eine total kurze Bahn, aber halt knackig, Knurz, kurz, knackig, intensiv, das ist so das, was ich halt gern hab. Also kurz muss nicht unbedingt, aber knackig und intensiv, das brauche ich.
0: Ich muss sagen, ich finde, Desert Race ist eigentlich ein Phänomen für sich, weil wir sind die, äh, ich bin die mit meiner Tante nach Taron gefahren und wir haben, waren beide sehr überrascht, weil die einfach ziemlich klein und scheiße aussieht, wenn man mal ganz ehrlich ist. Aber der ja. Lounge geht schon richtig ab. Nur ich persönlich finde eigentlich, dass der einzige Grund, die Bahn zu fahren, der Lounge ist, weil der Lounge ist richtig, richtig cool, nur die Bahn an sich ist dann halt einfach nicht so nice, weil sie halt auch so kurz ist und nicht so eine abwechslungsreiche ja, Strecke hat, aber ich finde den Lounge auch extrem geil und ich gebe zu, ich bin außer Desert Race, bin ich noch, ich, wir waren halt da, wo ich noch nicht so viele Achterbahnen gefahren bin und außer Desert Race bin ich nicht viel gefahren, aber ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass Desert Race, auch wenn ich alle Achterbahnen gefahren wäre, trotzdem mein Favorit wäre. wegen Im
1: Lounge einfach nur, ne? Ja, ja. eben, weil
0: es ist halt ein intensiver Loungecoaster Coaster und ich finde Loungecoaster Coaster cool und Sieht man ja auch daran zum Beispiel, dass Taron und Fly auf der 1 sind, weil sind halt auch ja. beides Lounge Coaster untamed. Mit Lounge wäre ja absolut geisteskrank, aber wäre wär bestimmt auch nicht schlecht. Also, aber tja, also.
1: Nur mal so nicht, vor der Hardline-Wall ja. nochmal gelauncht, so in die Hardline-Wall war. <lacht> mach, mach richtig Speed drauf. Tja. Jetzt kommen wir Leute alle um. Ja, ja. Stellen, kommen alle bewusstlos in der Station an wahrscheinlich. Aber da frage ich mich jetzt, wenn du sagst, das restliche Layout war jetzt gut, abwechslungsreich ist es nicht. Aber ich finde, es ist trotzdem noch derbe intensiv. Also, die Kurven drücken richtig und die Umschwünge sind halt nice. Welcher Reihe hast denn du gesessen? Weil kannst du dich da noch dran erinnern? War ich es er Mitte? Ich
0: glaube, also, ich bin zweimal gefahren, meine Tante nur ja. einmal, aus dem gegebenen Anlass, dass der, äh, also, ähm, halt, weil der Laut doch schön. heftiger war als gedacht. Aber hängt auch ein Foto hinter uns, sieht ganz witzig aus. Aber also, ich glaube, beim ersten Mal sind wir vorne gefahren, weil ich unbedingt vorne fahren wollte, worüber ich auch sehr froh bin. Weil ich glaube, dass diese ja. Bahn vorne einfach wie jeder Lounge-Coaster vorne mehr Spaß macht, weil man da eben die volle Breitseite abkriegt. Und
1: Finde ich nicht. Aber ja. Also doch, ja, Desert Race auf jeden Fall, aber sonst jeder andere Lounge-Coaster, wenn ich gefahren bin, fahre ich lieber hinten. Sprich Taron. Und ja, noch ein paar mehr. Aber ja. Na ja, reden wir weiter.
0: Aber, und ich glaube, ich überlege gerade, das zweite Mal weiß ich jetzt gar nicht mehr, wo es gefahren ist. Es ist schon länger her. Ja. Also auf jeden Fall einmal vorne und ob es das zweite Mal auch vorne war, weiß ich jetzt nicht mehr.
1: Ich bin einmal in der ersten Reihe und einmal in der letzten. Und äh, ich fand in der vorne, in der ersten Reihe auf jeden Fall besser. Vor allem auch auf der, weil der Lounge und der Wind und wie gesagt, das Airtime finde ich vorne da besser. Ich liebe die Bahn einfach total. Und was gar nicht so viele wissen, ähm, dieser Lounge ist halt extrem intensiv. Ähm, man muss sich den Lounge mal anschauen. Der, die Bahn beschleunigt eigentlich nicht auf dem kompletten, auf der kompletten geraden Fläche, sage ich jetzt mal. Also es gibt ja eine lange Gerade, bevor man dann voll in die Kurve ballert. Aber eigentlich geht der Launch nur ähm, die Hälfte von dieser Geraden. Danach hört der Launch auf, weil dann wird das Catchcar, mit dem ähm, die Bahn eben gelauncht wird, wird abgebremst und das braucht halt auch ein bisschen Platz, um das abzubremsen. Das kann ja nicht einfach gegen eine Wand knallen. Von daher, ab der Hälfte des Launches wird nicht mehr gelauncht. Das heißt, der Launch-Track ist gar nicht so lang, aber die Bahn beschleunigt auf 100, auf in halt nur der Hälfte von dieser Strecke. Also das ist extrem kurz. Man kann das auch, wenn man sich die, die Schiene anguckt, sehr gut sehen. Da ist halt so ein, ja, wie soll ich das erklären? So ein, ja, und da steht halt etwas raus und die Schiene verändert sich halt einfach ab dem Moment, wo das catch ausge ja ausgehangen wird und wenn man sich dieses Stück anguckt, ich gucke mir das immer wieder an auf Videos, die ich gemacht habe, aber generell auf Fotos, wenn ich mir immer nur denke, dieses Stück, das ist vielleicht so, ich kann Metern nicht gut einschätzen, aber es ist einfach so ein kurzes Stück und wenn ich mir denke, wie das von der Station bis zu diesem Punkt einfach nur auf 100 ballert, das ist einfach das ist einfach genial. Und das kann man, wenn, wen das jetzt interessiert, ähm, kann sich mal gerne die Dokumentation von Desert Race von Whiteview ansehen, <lacht> Hashtag Werbung, äh, Bezahlte. Da wird, da wird das ganz gut erklärt. Ähm, daher habe ich diese Information nämlich auch. Und da sieht man das nämlich auch. dass es wirklich ein total kurzes Stück, dieses in, in auf dem dieses Moped einfach beschleunigt. Es ist einfach. Das macht diesen Launch halt einfach so intensiv. Ist halt ja. hydraulik Launch. Ja. Ich habe einfach...
0: dieselbe äh, Doku gesehen wahrscheinlich und äh, es ist auf ah. jeden Fall sehr interessant. Ich finde generell die Technik hinter Achterbahn immer sehr interessant, weil man darf ja nicht vergessen, wie schwer eigentlich ein Achterbahnzug ist und der fährt halt einfach ganz gemütlich über die Strecke drüber. Das finde ich eigentlich, ist wie dieses Flugzeugprinzip so. Ein Flugzeug, was weiß ich nicht, hunderte Tonnen schwer ist, fliegt auf einmal so. Das ist im Prinzip dasselbe, ne? Man darf halt nicht vergessen, ja. was so eine Attraktion einfach wiegt und wie viel Tonnen gerade über die, über die Strecke ballern, als wenn, ja weiß ich nicht, als wenn man halt mit einem Bobby Berg runterbrettert. Also finde ich immer wieder, sollte man nicht vergessen, was für eine Kraft auch hinter so einer Achterbahn dann einfach steckt. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: So, ja, dann sind wir jetzt am Ende der äh, Folge angekommen und dann kommt jetzt die Blitzrunde. Da musst du dich dann, also zwischen zwei Attraktionen jeweils entscheiden und heute für den Coaster King natürlich ein riesiges Blitzrunden-Achterbahn-Special.
1: <lacht>
0: das sind jetzt so 20 Fragen und die musst du dann jetzt überleben.
1: Ja, das kriege ich hin. <lacht> Meinst du? Ja. Zu gewinnen gibt es leider nichts. Ja, das ist ja gut. Das ist dann eben so. <lacht> Zu gewinnen gibt es, dass ich überlebe.
0: Ja, ein Satz. Okay, alles klar. Dann fangen wir einfach mit der Blitzrunde an. Raik oder Colorado?
1: Ähm, das ist gar nicht so einfach tatsächlich, weil ich Raik tatsächlich wirklich liebe. Also ich finde, die Bahn ist ja underrated. Das ist die Bahn, die ich am zweitmeisten gefahren bin nach Taron. Aber ich glaube, ich würde doch jetzt Colorado sagen. Aber auch nur, wenn man in der letzten Reihe fährt.
0: Okay, hätte ich aber auch genommen. Taron oder Black Mamba?
1: Taron. Okay,
0: das war schon da zu, zu leicht, oder? Alles klar. Achterbahn vorwärts oder rückwärts?
1: Fahren, meinst du? Ja, ja, klar. ja gut, so, so viele Achterbahnen gibt es jetzt nicht, die rückwärts fahren. Ähm, gut, ich wäre jetzt gerne mal. Fury bin ich jetzt noch nicht gefahren. Aber ich würde jetzt mal so sagen. Wenn man zum Beispiel Achterbahn hätte wie die DC Rivals, wo man jetzt in der letzten Reihe rückwärts fahren kann, ich glaube, ich würde die Rückwärtsfahrt immer vorziehen. Aber von denen Bahnen die ich gefahren bin sind die Bahnen die vorwärts fahren besser aber ich glaube wenn man beides machen könnte würde ich immer die rückwärtsfahrt nehmen so ist verständlich oder
0: ja ich glaube schon sommer oder wintersaison ja.
1: mm, sommer doch ja sommer
0: vielleicht Weil man kann sich da
1: einfach so. vor allem oh, sorry vor allem kann man sich halt in einem park halt relativ schnell abkühlen vor allem wenn man irgendeine Wasserattraktion hat wo eine Splash Zone ist ähm, es gibt auch so ein ganz witziges Video, wo ich mich unter die Krake-Dusche stelle und danach komplett nass bin. Aber <lacht> ja, kenn ich. es war halt sehr warm. Und ähm, im Winter, wenn du halt kalt hast, gut, man zieht sich eben dick an, aber dann hat man halt kalt. Ne? Man wärmt sich nicht so schnell auf. Generell bin ja, ich einfach ein Sommertyp.
0: Ja, sehe ich aber auch so. Äh, Fly oder Winters?
1: Uh, ja doch, ja, Fly, bin ich blöd. Aber, ja, ich mag Winters auch sehr gerne, aber doch Fly, ja.
0: Okay, jetzt hier Emilys Lieblingsfrage. Bandit oder Troy?
1: Ah, Troy fürs Gesamtpaket und Bandit für die Airtime. Lassen wir es mal so stehen.
0: Okay, ja. Einmal nicht entscheiden. Den Joker hat jeder. Den musste ich nämlich in der letzten Folge, wo ich die äh, Blitzrunde bearbeiten musste, mit, äh, musste ich auch einen Joker nehmen. Seitdem gibt es den dann jetzt. Chiapas oder River Quest?
1: <lacht> River
0: Movie Park oder Phantasialand?
1: Ja, Phantasialand. Ne? Aber ich muss sagen, ich mag den Movie Park auch total. Der wird meiner Meinung nach zu viel gehatet. Also Movie Park ist auch ein toller Park. Ja, finde ich
0: auch, also stimme ich zu, was das mit diesem Scheiß Haten angeht. Äh, Black Mamba oder Condor? <lacht>
1: ein Condor? Nein, Spaß natürlich Black Mamba, also was soll das denn? <lacht> Gerade die Hälfte der Zuschauer abgeschaltet. Ach komm, alles scheiß drauf. <lacht> was ist das denn so? Ich finde find Condor besser, was was mag mag der verprügelt werden oder was? Nee, also, ja. Condor war tatsächlich der erste SLC, den ich gefahren bin. Und ist ja auch der erste SLC, der gebaut wurde. Und auch der schlechteste SLC, den ich bisher gefahren bin. <lacht> ähm, ja, aber der bekommt er ja jetzt, äh, man kann ihn jetzt nicht mehr in schlechter Version fahren, da er jetzt nächste Saison neue Züge bekommt mit Westenbügel. Und ich glaube, dann wird das ein ziemlich guter SLC, weil wenn man jetzt sich mal Bahnen wie Speed of Sound ansieht, die sind auch, ist glaube ich auch eine Kackbahn an sich, von, vom Fahrverhalten, aber mit den Westenbügeln macht die Bar total Spaß. Also von daher denke ich, dass Condor jetzt auch gut sein wird. Bin ich mal gespannt.
0: Okay, kannst du dann gerne berichten. Äh, Loungecoaster oder Woody?
1: Loungecoaster.
0: Efteling oder Toverland?
1: Toverland. Ich bin absolut kein Efteling-Fan. Also, nee, warte, das muss ich, darf ich mich jetzt nicht falsch ausdrücken. Also, Efteling ist von den Parks, die ich besucht habe, ähm, der Park, den ich am wenigsten mag bzw. wieder besuchen würde. Aber. Nicht, weil ich ihn nicht mag, sondern ich finde ihn auch wunderschön und so. Aber der ist halt mehr auf ja dieses Märchen und Dark Rides und so ab, äh, ausgerichtet. Und die Dark Rides sind auch super gut, also Symbolika ist auf, auf jeden Fall absolut mein Favorite Dark Ride. Aber ich bin halt nicht so der Typ, ich bin jetzt nicht so der so extrem auf Dark Rides abfährt. Ich bin dann doch mehr der Thrill- und achterbahn Junkie und ähm, ja, Baron ist ganz cool. Auf jeden Fall Joris Drag auch aber ja der Park ähm, ja, ist halt ah. nicht so mein mein um, den Park den ich am wenigsten mag auch wenn der Park trotzdem mega gut ist und ich ihn auch gerne besuche und ich ihn auch eigentlich nächstes Jahr wieder besuchen möchte
0: ja ich würde mich aber auch immer für Toverland entscheiden wenn ich ganz ehrlich bin ist deutlich ja. günstiger natürlich auch etwas kleiner aber von den Attraktionen her also würde ich immer ins Toverland fahren anstatt in den Efteling und das, obwohl ja tatsächlich, wie kommen wir ja immer drauf, Geheimtipp, Toverland, weil kennt halt kaum einer. Verstehe ich nur nicht, warum, weil ein absolut genialer Freizeitpark, knapp hinter der deutschen Grenze, also
1: ja. sollte man kennen eigentlich. eigentlich. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass es keiner kennt, weil ich war jetzt, glaube ich, zweimal im Toverland, immer am Wochenende, am Sonntags oder Samstags. Und es war immer total leer, man, es war mitten im Sommer, in den Sommerferien. Man konnte immer durchgehen, musste nicht lang warten, außer als sie bei Troy dann einen Zugbetrieb gemacht haben. Aber oft fahren sie dann trotzdem im einem Zweizugbetrieb. Und du musst einfach nirgendwo warten und schaffst an einem Park, wo es im Moviepark oder Fantasien oder in irgendeinem anderen Park oder Efteling wahrscheinlich auch, total voll ist. Und dort ähm, hast du einen super Tag und kannst super viel fahren. Für den Park ist das natürlich nicht so schön, aber so als Besucher beschwert man sich natürlich nicht. Auch vor allem, wie du sagst, der günstige Eintritt. Also preis leistungs ist im Toberland echt super.
0: Also da preis-leistungsmäßig sehe ich das Toverland da eigentlich sehr weit oben. Wenn man jetzt die Parks, wo ich schon war, vergleicht. Also ja. sehr, sehr große Empfehlung. Machen wir weiter. Nächste Achterbahnfrage. Phoenix oder Flug der Dämonen?
1: Phoenix. Wobei, als ich okay. das erste... Hätte,
0: also hätte mich war... eigentlich überrascht, wenn du Flug der Dämon genommen hättest. Aber ja, erzähl mal. Ja,
1: aber anfangs... Ähm, als ich Flug der Dämonen gefahren bin, war ich mir gar nicht so sicher, ob ich jetzt Flug der Dämonen oder Phoenix besser finde, weil Flug der Dämonen ist halt was länger und ähm, ich habe bei Flug der Dämonen so eine Technik äh, ähm, rausgefunden, in der ich halt immer, wenn ein Tal kommt oder irgendeine Stelle, wo halt äh, Gehkräfte wirken, den Bügel halt die ganze Zeit mit aller Kraft nach oben gedrückt habe, damit der halt nicht weiter runterkommt, weil die Bügel sind stufenlos und die ziehen sich relativ schnell fest. Und dadurch hatte ich halt die ganze Zeit Platz in meinem Bügel und immer wenn dann halt eine Inversion kam oder irgendwas, wo man halt keine hohen positive G kräfte hatte, ähm, dann habe ich halt losgelassen und dann bin ich immer durch diese Inversion total so durchgeschwebt, eben auch weil die so langsam durchfahren werden. Und dann habe ich gedacht, ja eigentlich finde ich die Bahn auch total cool, ich finde sie auch immer noch total cool, aber dann bin ich Phoenix gefahren, nochmal, ähm, also ich war die vorher schon gefahren, aber dann bin ich nochmal Phoenix gefahren, in der ersten Reihe dann auch. Und dann hat mir der Airtime-Hill, der Speed-Hill nach dem Drop auch viel besser gefallen, weil ich finde, in der ersten Reihe ist der viel, viel besser. Und diese Helix, also, keine Ahnung, also ich bekomme wirklich jedes Mal einen Grayout aber nicht in der Helix, sondern erst, wenn ich aus der Helix rauskomme und in die Zero-G-Wall fahre. Das heißt, ich habe einen Grayout während ich Zero-G habe, in der Zero-G-Wall. Das ist einfach, das ist total verrückt und kontrovers, dass man einen Grayout hat, während man halt, schwerelos ist. Das ist auch so ein verrücktes Gefühl. Und das macht die Bahn halt einfach äh, für mich aus. So.
0: Habe ich aber tatsächlich auch seltenst in der Helix, sondern immer danach. Also genau wie du das eigentlich gerade erzählt hast. Ja,
1: das ist total cool. Und der Drop bei Phoenix ist meiner Meinung nach noch welten besser, weil man durch diesen Turn, den man am Anfang hat, viel mehr Speed hat und dann richtig schnell da reinfährt. Und das macht meiner Meinung nach viel mehr Spaß. Vor allem in der letzten Reihe. Ja,
0: also ich finde sowieso dieses... Äh... La also wobei schnell ist jetzt ja relativ also ich sitze halt meistens wieder vorne, weil ich es gerade cool finde langsam über Kopf gedreht zu werden in dieser Höhe das ist meiner ich Meinung mach. nach auch die beste Stelle, also finde ich, wenn man das eben cool findet ist jetzt auch wieder so eine Sache, aber also ich finde es extrem
1: cool Den Drop meinst du jetzt, ne? Genau, ja, ja Den finde ich halt am besten hinten, äh, was wir das überlegen links wenn man einen größeren Hebel hat, weil ich habe das eben so, ich fahre da gern schnell durch, weil man wird dann so richtig runter und da reingezogen. Man hat halt trotzdem Hangtime, aber man wird halt da so reingezogen und ich liebe dieses Gefühl von irgendwo reingezogen werden, irgendwo durchgezogen, irgendwo runtergezogen. So, das ist halt, das liebe ich halt. Deshalb, ähm, ja, fahre ich das lieber hin.
0: Okay, weiter geht's im Blitzrundenprogramm, Talukan oder Mystery Castle?
1: Äh, Talukan, ja, doch.
0: Ja. Also, was heißt ja, hätte ich jetzt aber in dem Fall auch auf jeden Fall genommen.
1: Intermin oder Mark Rides? Intermin. Okay. Sorry, Produkt. Doch, <lacht> da bin ich noch nicht klar. Ja,
0: da kann man zu stehen, zu der Meinung, glaube ich. Desert Race oder Star Trek Operation Enterprise?
1: Ähm, Desert Race. Intermin, ne? Intermin von Mark, Obwohl ich Star Trek auch total gut finde. Bisschen underrated. Ähm, also ich weiß nicht, das haben, die Bahn haben irgendwie viele nicht auf dem Schirm, sagen ja, die Lounge ist nicht so gut, klar, Smack Lounge ist nicht so gut, aber die Bahn an sich ist trotzdem, die hat alles, die hat hohe positive G-Kräfte, die hat Airtime, die hat Hangtime, vor allem Hangtime hat so viel, Airtime hat auch ein bisschen, also vor allem ein bisschen, ist zwar kurz, aber macht Spaß, also auch ein bisschen underrated, finde ich.
0: Ja, auf jeden, also auf jeden Fall muss im Moviepark Goliath äh, ja. oder Lost Gravity
1: Lost Gravity, auf jeden Fall, ich liebe Lost Gravity, also das ist auch eine Bahn, die finde ich super genial, einfach weil man einfach so schnell da überall drüber whippt und der Drop ist so extrem krank, einfach nur wird man da schnell reingezogen und wie ihr vielleicht wisst, ich mag es, wenn man irgendwo runtergezogen wird, dann kommt da dieser kleine Erdtermil, der so stark ist, der ist zwar extrem kurz, aber so extrem stark, und ähm, ja, die erste Hälfte ist auf jeden Fall stärker und die zweite macht auf jeden Fall auch Bock. Ist auf jeden Fall mein Lieblingsmackprodukt, das Gravity. Also wirklich auch okay. total underrated. Total.
0: Fand ich aber auch ganz nice. Bin ich tatsächlich, ich glaube, nur ein- oder zweimal gefahren, aber obwohl die Bahn ja eigentlich so unscheinbar aussieht, sie reißt einen auf jeden Fall ordentlich rum. Also ist schon nice. Ja. Highlander oder
1: Highfall? Highlander auf jeden Fall insgesamt, aber habe ich, glaube ich, eben schon mal gesagt, der ja. ähm, Fall vom Highfall ist... Ähm, der intensivste Fall, den ich so erlebt habe, also für mich zumindest. Ähm, aber Highlander auf jeden Fall habe ich eben schon mal ein bisschen drüber geredet. Auf ja. jeden Fall mein Lieblings. Tasse oder T-Shirt als Souvenir? T-Shirt auf jeden Fall, weil Tassen, ich trinke halt nie irgendwie Tee oder Kaffee und unsere Tassen-Schrank äh, ist auch sowieso voll, da passen auch keine Tassen mehr rein und benutzt halt nicht und hinstellen irgendwo tue ich auch nicht. Also immer T-Shirts oder Pullis oder halt äh, eine Achterbahnschiene im Heidelberg, 150 Euro. Kann man auch machen, von Colossus. Kann ich nur empfehlen, ist ein supergeil ähm, ein supergeiles ähm, ja, Deko-Element in seinem Zimmer. Ja, also, das stimmt wohl. Du hast ja du hast ja auch ein Achterbahnrad, also ne, generell Achterbahnteile, wenn es die irgendwo gibt, dann steht das noch vor Pulli und T-Shirt.
0: Ja, würde ich eigentlich auch genauso nehmen. Also ich bevorzuge tatsächlich auch äh, T-Shirts vor Tassen auch wenn wir sehr viele Freizeitparktassen haben, aber irgendwann ist der Schrank voll, also...
1: Genau. Wurde es Kernan oder Fluch von Novgorod? Wurde es Kernan, aber halt auch nur Ja, das ist knapp, also wie gesagt, habe ich eben auch schon mal gesagt, Fluch von Novgorod hat mich mega geflasht, aber Kernan ist dann trotzdem meine Nummer zwei nach Antem
0: Baron oder
1: Krake? Baron, auf jeden Fall. Ist halt ein bisschen länger. Die Thematisierung ist halt, der Bo ist halt Bombe. Der Drop in diesen ja, Tunnel, ähm, ja, in diesen nebelgefüllten Tunnel ist halt mega. Und ich bin, hatte halt auch einmal Nightride auf Baron und das war halt mega, auch mit den Lichteffekten, wer das schon mal gesehen hat. Ähm, der Tunnel färbt sich dann halt, wenn der Zug da durchfährt, anders als wenn er halt dann nicht durchfährt. Ist halt total cool, auch die Thematisierung, die Story, also boah, das ist schon Bombe. Das ist schon krass, was man aus so einem kleinen Dive Divecoaster rausholen kann. Ja,
0: bin ich tatsächlich leider noch nicht gefahren, aber irgendwann kommt das sicherlich. Letzte Frage schon für die Blitzrunde und zwar Achterbahn bei Sonne oder Regen?
1: Boah, gute Frage. Ich kann ja jetzt nicht noch einen Joker nehmen, das ist natürlich schlecht. Nee, ähm. absolut verboten. <lacht> Gibt gib nur einen. Ich sag mal Sonne, auch wenn, na, wie ich eben schon gesagt habe, Rainrights manchmal ziemlich witzig sein können, ähm, es macht trotzdem mehr Spaß in der Sonne zu fahren.
0: Ja, würde ich aber auch sagen. So, ich meine, klar, irgendwie, also viele Freizeitpark Freaks finden ja, also Achterbahnfahren im Regen nice. Ich fahre, ich ja. werde also auch, also auf Achterbahn würde ich immer Sonne bevorzugen und also ich fahre sehr gern Wasserbahn, das ist das, worauf ich eigentlich hinaus will und ich werde auch gerne nass in dem Freizeitpark, ja. aber dann halt bitte auf einer Wasserbahn und nicht auf einer Achterbahn. Also ich finde Achterbahnfahren bei schönem Wetter auch deutlich besser als jetzt im strömenden Regen.
1: Jo. Vor allem, was bei mir der springende Punkt ist, bei schönem Wetter kann man auch schöne Bilder machen. Und das ist bei Regen. Wenn es regnet, dann hole ich meine Kamera nicht aus und dann ist das auch so nasse Hände und kalt. Dann ähm, ist halt scheiße zum Fotomachen. Ja, Fotos auf machen. jeden ist Fall, halt, auf
0: jeden Fall, ja. Deshalb
1: ist dann das sommerliche Wetter dann doch besser.
0: Ja, da werden die Fotos ja. auf jeden Fall schöner.
1: Genau, wenn ja dann auch so schön die Sonne sich so ein bisschen reflektiert in den Schienen, das so ein bisschen glänzt, das ist wunderbar.
0: <lacht> ja, oder Sonnenauf- oder Untergang. Das ist auch immer... Kann man auch kann sehr auch. gute Bilder machen. Das ja. ist eins meiner Lieblingsfotos aus dem Phantasialand. Da habe ich den äh, Sonnenaufgang bei Chiapas fotografiert. Das Bild ist ziemlich cool geworden. Das war eigentlich nur... Auf dem Weg zur Toilette bin ich bei Chiapas halt vorbeigelaufen ja. und dachte mir, ey, das sieht ja nice aus. Ne? Und dann bin ich halt äh, stehen ja. geblieben und habe das Bild gemacht. Und jetzt im Nachhinein auf jeden Fall eins meiner Lieblingsbilder von meinen Fotos jetzt ja. und... Ja, also das, das hat Account irgendwie ist.
1: was. Auf welchem Account ist denn das? Ich suche das gerade. Ich <lacht> möchte es gerade sehen.
0: Das ist auf René Coasters. Ah,
1: Mann. Wobei das ich gleich nicht weiß, habe ich das
0: nicht auch... Ach, doch, ich habe es auch auf meinem privaten Account tatsächlich hochgeladen. Also ein Doppel-Upload, aber...
1: Warte, warte, ich will das jetzt finden.
0: <lacht> okay. Hm. Hey. Tja, die Folge geht leider noch eine Minute länger.
1: Warte mal, ist das äh, so, so ein Bild? Ah, da ist es. Oh ja, das ist sehr nice. Das ist sehr nice, ja. Ja, danke. Okay, ich verstehe was. Das ist cool. Das war halt ja. auch so ein Zufallsbild im Prinzip, ne?
0: Einfach vorbeigelaufen ja. und dann gedacht, oh, das sieht eigentlich so nice aus, da muss ich mal ein Bild machen und naja. Ja.
1: Tja. Typischer Schnappschuss.
0: Ja, ist eigentlich wirklich so. Die meisten Bilder, wenn man im Nachhinein guckt, durchscrollt, findet man meistens im Nachhinein erst die richtig guten. Ja. Tja, dann sind wir eigentlich am Ende der Folge wenn du jetzt nicht noch irgendwas ganz Wichtiges hast, was du gerne noch erzählen würdest oder so, dann...
1: Ich könnte auch drei Stunden erzählen, aber irgendwann hört dann ja auch keine keiner genau. mehr Genau,
0: aber vielleicht äh, hören wir uns nochmal in einer Spezialfolge Loop Talk, da will ich jetzt aber tatsächlich noch nicht zu viel spoilern, aber wer okay. weiß, ich plane da gerade etwas. Also, seid gespannt. Da wärst du auch herzlich eingeladen, du kriegst dann irgendwann eine Nachricht.
1: Oh, okay. Da bin ich ja nochmal sehr gespannt drauf.
0: Ja, dann würde ich einfach sagen, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Anhören. Das war die achte Folge Loop Talk mit Julian, aka Coaster King. Schaut natürlich gerne vorbei. Und sonst würde ich einfach sagen, sagen wir wie immer zusammen. Tschüss. Ciao.
1: Tschüss.